0: «Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Сергей Стеллавин и его друзья на «Маяке».
1: Здравствуйте, дорогие товарищи. Доброе утро, Лиз Александрович! Доброе утро. Да, среда. Вы знаете, прорывался к микрофону, к вам навстречу, можно сказать, под огнем.
2: Опять птицы.
1: Да, а то было такого снова.
2: Да-да-да. Причем,
1: причем, если вчера, значит, соответственно, был просто отбомблен то сейчас, значит, я напомню, дорогие друзья, дело в том, что рядом с вот мной некие птицы свели гнездо.
2: Гнездятся, Вот
1: там живут эти ребятки, маленькие, рот раскрывают, просят есть. Вот. Мамаша там их кормит постоянно. А поскольку я каждое утро хожу туда-сюда, значит, мимо этого гнезда, они меня атакуют. И вот, заметил новую тактику. Значит, если раньше бомбили сверху, то теперь птица идет на бреющем полете прямо на меня. Это психическая атака. А потом выстреливает торпедой вперед. Удивительно. Да-да-да, попало мне в живот сегодня, представляете? Да-да-да. Вот, но я не огорчаюсь, потому что это материнский инстинкт. Птица-мать, так сказать, да. Вот. Отозвался наш поэт Виктор из Таганрога, Краснодара. Так. И вот на что. Тут интересно, вот надо бы составить, конечно, какой-нибудь алгоритм реакции наших слушателей на те или иные темы, которые затрагиваются в эфире. Потому что иногда думаешь, ну, какая-то проходная история. Нет, а вот у поэта что-то там шестереночки зацепляются в голове, начинается реакция. Здравствуйте, Сергей. Недавно у вас в программе была врач Ольга Кашубина, помните?
2: Постоянно у нас в эфире
1: да. Она постоянно рассказывает о том Что, ну, что грязь везде да. Грязище вот. Но ну, медикам вообще жить страшно Они везде видят грязь но ну, По крайней мере они точно знают, что она есть угу. Она в собаке В этом в помидорах Везде грязь вот. Речь шла об отпуске И Ольга посетовала на то, что набрала за время отдыха В теплой стране пару килограммов угу. Ну, для женщины это нормально. Но, вы знаете, <смех> может быть, кому-то покажется, что женщина это вот, как бы так сказать, какие-то неземные создания. Что это
2: не человек, на самом деле, это...
1: Не человек звучит как-то презрительно А вот да, неземные да, да. создания, заметьте, как поэтично вот. Но они тоже кушают, они очень любят покушать Вы не представляете, как Наоборот, они понимают, что им нельзя Поэтому наедаются по полной программе Шутила, мол, что, э, что за люди такие, которые придумали шведский стол угу. Так я объясню, говорит Виктор Не все врачи политически подкованы Поэтому хочу провести небольшое политзанятие Наше представление о скандинавах э, Наше представление о скандинавах Это такие рослые, блондины, викинги Которые исполнены силой и благородства Но есть среди них и очень хитрые Итак, э, стихотворение про шведский стол Давай. Оль, это заголовок
2: Оль ты, Русь моя
1: Нет, тогда Оль ты, Люсь моя это ж те самые карлы, что тырят и тырят кораллы Полтаву никак не простят и бодленько всячески мстят Парламент, король, губернатор нас дразнят вступлением в НАТО Опасно все это чревато, в мире и так сложновато Два мужика и две бабы, семья сладкозвучная Абба они для кого-то кумиры У нас здесь свои ориентиры Скажи, Астрид Линдгрен, душа Кто вьется вокруг малыша? Мы в дружбе такую в Европе Не верим теперь ни шиша Узнав наш инстинкт основной Придумали стол, а не свой Ешь сколько хочешь Пей венцо, чтоб треснуло наше... Лицо.
2: Ха-ха-ха, хорошо. Личиня <смех> там подкова вот да -да -да.
1: Видимо, не раз съедал там. <смех> Вы знаете, периодически получаю э, письма, поскольку адрес у меня публичный, стиланьсобачкабк.ру, каждый может э, взять и написать. Наровить. Да? Согласен. Вот. Единственное, что как бы вот все зависит от степени одаренности и пистолярной. Но, по большому счету, это же не такая запредельная вещь, как, например, вот высшая математика. Mm -hmm. да? Да, если мысли в Или голове
2: есть... Или например, как модно.
1: Да, а почему, почему бы не поделиться? Вот несколько писем уже получил от Елены, хотел с вами поделиться, да, несколько слов буквально. Первое письмо... А вот я вам читал вот эти стартовые письма, да, есть продолжение. Стартового было написано так, от Елены, в заголовке. «Как познакомиться с ветеринарным доктором? Живет и работает в соседней области, трубку берет только в рабочее время». Это я напомню, я получаю это письмо. Ага. Дальше. Вчера мне предложили познакомиться с мужчиной. Мой возраст. Не пьет грузовой легковой автомобиль. Умерла мама. Была жена шизофреник. Я сказала, что я тоже шизофреник. Могу предложить куму, но у нее двое взрослых детей. Куму. Которым нужно помогать. Оба варианта были отвергнуты. Интерес свахи. Она была близкой подругой его мамы. Это второе. Я читал это. Дальше продолжение пришли.
2: Так, погодите, погодите, сейчас будет продолжение.
1: Помощи просят. Давайте так, рубрика «На связи».
0: Приёмный нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Знаете, в следующем письме присутствует фотография отправителя.
0: Неплохо.
1: Я вам его, соответственно, сейчас моментально переправил, чтобы вы посмотрели. И описали, что вы видите, да, затем если, я вам прочту Итак, открываете почтовый ящик, да, это, естественно, недоразпространение, мы а -а -а. с вами джентльмены вот, Ну, мы что
2: могу сказать?
1: Человек, Ж да?
2: Ж нет, женщина
1: Короткая стричка Давайте не
2: будем говорить про возраст, скажем так, а, в принципе, с
1: Нет, давайте так, «годится» Ну там, в отцы или в... во
2: что-то. Когда... Вот. Нет, подождите, когда женщина годится в отцы, это совсем все плохо. Нет, ну все, прекрасно. Да.
1: у не будьте лицемер.
2: Абсолютно нет. фотографии любопытно сделаны. Любопытно сделана фотография.
1: Женщина стоит спиной к зеркалу. Фотографирует себя планшетом И в зеркале отражается фото Планшета и зеркало Уходит туда в бесконечную даль Но да? ловко общается да. С
2: планшетом
1: Итак, заголовок давайте, письма давайте. Елена это полное имя, официальное Меня раздражает, когда в соцсетях Взрослые тети называют себя Наташа А ей уж 80 Голенькую фото не обещаю Спасибо Следующее письмо Доброе утро а, заголовок такой, клин клином. Моего воздыхателя, взаимно можно сказать, женили на фотомодели. Судя по нему, он остался доволен. Не могу понять, я фигуристая или страшная была в его глазах. И, наконец, финальное письмо. Надеюсь, что финальное, но не уверен. Также прикладывается фотография, но я уж вас поберегу.
2: Да-да-да, поберегите.
1: Происходящее на фото примерно 1994 год. То есть давно, 30 лет назад. «Какой-то праздник с коллегами дома у них. Кажется, я танцевала с мужем сотрудницы. Она преревновала. Ничего серьезного в данной ситуации. Ее ревность на то время отмечалась не раз. В действиях, в кавычках, «изменников» никакого умысла не было. Получилось прикольное фото. Она сделала нам замечание, может, только мне. Я ей вслед послала кавказский воздушный поцелуй». Он на веселе. Ему вообще все пофиг. Продолжаю, продолжаю, так сказать. Видите, как и сверху атакуют, и из электронной почты лезут. Продолжайте да?
2: телеграммы читать, давайте.
1: Продолжаю. Ну, вот жду дальнейшего продолжения от Елены, полное имя. Ну вот, друзья мои, если у вас что-то накопилось. Вы не
2: стесняйтесь, Нет, давайте так,
1: давайте так. Сначала вымойте руки, потом сходите к компьютеру, хорошо?
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавенсобакабк.ру Фамилия Стилавин 2Л Друзья
1: мои, ну и у нас сегодня ведь замечательный юбилей. 155 лет со дня рождения Константина Бальмонта. Mm -hmm. Uh -huh. Да, пять лет назад с помпой отмечала общественность Определенного, так сказать, настроения uh -huh. да? И ведь, ну давайте так Наверное, среди поэтов, да и писателей Которые у нас, в общем-то, нет, не то чтобы пруд пруди Но шкаф забить можно uh -huh. книжный, да Вот, много очень людей, которые интересовались женщинами
3: Угу uh -huh.
1: Скажем так, вот Александр Сергеевич считается эталонным, да, человеком, но все равно достаточно большая часть его произведения, она вот как бы э, обходит стороной женский пол, там ну, и о природе, Она не об этом,
2: да, да, не сани
1: там у него mm -hmm. едут сами и так далее, вот, а Константин Бальмонт, он, в принципе, его можно, ну, вы сейчас поймете, почему я говорю, его можно назвать, но ну, настоящим, можно сказать, рабом любви. Ух, давайте. Да, давайте несколько стихотворений, <смех> вот, итак, Константин Бальмон Ты мне понравилась так сразу от того, что ты так девственно стыдлива и прекрасна Но за стыдливостью издержанно и страстно коснулось что-то сердца твоего в твои глаза взглянув, я вижу в зыбком взоре, что страсть была тебе знакома и близка. Ты — легкая волна, играющая в море, ты — тонкая стебель нежного цветка». Дыханием ветерка в заветное мгновение Нарушена была твоя немая тишь, Но было так легко его прикосновение, Что ты его едва-едва таишь. Мне все же чудится, что ласки поцелуя Ты ясно слышала и знаешь сладость их. И я, увидя зыбь, Глубоких глаз твоих тебя люблю, желая и ревную.
2: Слушайте, какой он кружевной! А Но он... это
1: было анестетическое стихотворение. Давайте, давайте дальше углубимся. Давайте. Я... Вместе. Давайте. Нет, нет, вместе вы, знаете, я так не привык.
2: Что, Я
1: ласк, Давайте так, давайте, суровое стихотворение. Я ласкал ее долго, Ласкал Кал До утра Целовал ее губы И плечи И она, наконец, прошептала Пора, мой желанный Прощай же, до встречи И часы пронеслись Я стоял у волны В ней качалась Русалка-ногая но не бледная дева вчерашней луны Но не та, но не та, а другая И ее оттолкнув, я упал на песок А русалка со смехом во взоре вдруг запела Простор полноводный глубок Много дев, много раковин в море тот, кто слышал напев первозданной волны, Вечно полон мечтаний безбрежных. Мы с глубокого дна и у той глубины Много дев, много раковин нежных. А? Какой наваристый. Да-да-да, теперь дальше Давай. углубляем. Значит, в поисках раковины. Я войду в зачарованный грот Я узнаю всю сладость земную Там красавица милого ждет Я воздушно ее поцелую Горячок не прижмусь и прильну В опьянении своем закачаю Я люблю молодую волну Я желание лапзаньем встречаю Безгранично глубок небосвод О, как небо, извините, и как небо Мечтания бескрайны Я люблю зачарованный грот В нем для любящих вечные тайны да?
2: Переведено-то когда?
1: Угу. Что значит переведено? Угу. Это по-русски.
2: Как по-русски?
1: Это наш поэт Константин Бальмонт.
2: Как наш?
1: Да, полностью. Как наш
2: Бальмонт. То есть, получается, и вы Стилавин наш.
1: <laughs> Стилавин тудей, а Бальмонт наш. Не путайте. Хорошо. Давайте. Печальные глаза, изогнутые брови, Какая властная воздышит красота, усмешкой горькою искажены уста? Зачем? Так глубоко волнуешь ты и манишь, и, страшной близости со мной достигнув, вдруг ты изменяешься, и вновь темно вокруг. Ты вновь чужая мне. Зачем я умираю? Что значит этот смех? Что значит этот взгляд? Глядят так ангелы, Так духи тьмы глядят. И вторая часть этого стихотворения. Черноглазая лань, Ты глядишь на меня, И во взоре твоем больше тьмы, чем огня. Не гляди, погляди. От любви я умру, я люблю этих глаз роковую игру. Что мне жизнь? Все забыл, все утратил любя. Не пойму я тебя, не люблю я тебя. Ты ничья, никому этих глаз не понять. Подожди, подожди. Дай хоть взглядом обнять.
2: Глубоко заходит.
1: А Дальше для вас. Она отдалась без упрека, она целовалась без слов, как темное море глубоко, как дышит края облаков. Она не твердила: Не надо, обетов она не ждала, как сладостно дышит прохлада, как тает вечерняя мгла. Она не страшилась возмездия, она не боялась утрат. Как сказочно светят созвездия, как звезды бессмертно горят. М? Отлично. Ну, еще давайте дочь для вас, для удовольствия, да? <свят> да. Так, 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 так. Ты льнешь ко мне, как гибкая лоза, и все твои движения красивы, твоих волос капризные извивы, пышнее, чем полночная гроза. Настолько же прекрасны Как и лживы Глубокие спокойные глаза Где искрится Притворная слеза, где видны сладострастные порывы Тот будет твой безвольный Раб всегда Кого ты отравила Поцелуем, в нем прошлое Погибнет без следа В нем вечно будет жгучая Вражда, к тому Чем прежде был он так волнуем К святыне, что Погасла, как звезда Да?
2: И птички подходят вот, Включили вот эту подкладочку с птичками Очень
1: подходят <свят> да, она, Живые птички, прикормленные <свят> Давайте, Давайте. Что-нибудь еще, еще интересного да? Ну вот, например Мы с тобой сплетемся В забытии Ты среди подушек на диване Я прижав К тебе уста мои На коленях В чувственном тумане Спущенные тяжелые драпри Из угла нам светят канделябры Я увижу волны, блеск зари Рыб морских, чуть дышащие жабры Белых ног, предавшихся мечтам Красоту и негу Беспредела отданное стиснутым рукам Судорожно Бьющееся тело Раковины Да вот
2: они опять Да, да
1: не они, она Раковины Мягкий мрак любя Дальних глаз Твоих ища глазами Понимаете? Буду сжечь, впивать, вбирать тебя Жадными, несытыми губами Солнце встанет, свет его умрет Что нам, солнце, разуму угрозы Тот, кто любит, влажный мед сберет свенчика раскрытой, скрытой розы
2: а? Что-то у него с раковины. Что-то
1: сегодня у нас 15 июня. Сегодня открывается Петербургский экономический форум. Да. Так что передаем Питеру большой привет. Правильно, Владислав
2: мы передаем Питеру. Вот что.
1: Неват, да, 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 да. Много людей, уважаемых, приедут, вот будут разговаривать, общаться, да? Всемирный день без мяса сегодня. Это
2: как, так-то?
1: Да, вообще непонятно как. Что за люди-то? День без мяса.
2: А да, жить-то ну...
1: как? Да-да-да. <с>: Международный день прогулки. Ну, это, понятно, ну, хорошая полезно. история. День электричества в США. Дорожает, дорожает, да. А всемирный день ветра. На него вся надежа теперь. Если ветра не будет, В то ему крутиться. Точно, да. да. Всемирный день мотоциклистов, всех мотоциклистов, байкеров, точнее, с праздником, да. Будьте аккуратны, всем автомобилистам просьба оглядываться, да, когда перестраиваетесь, да, чтобы не повредить товарищей на двух колесах. Всемирный день пожертвований. Ну. Тоже, знаете, как-то так история, да? Было
2: бы кому, согласен. Было
1: бы чем, да. Сегодня день омара, или он же лобстер. Вы вот любите вот этих всех подводных?
2: Ел один раз в жизни, Ну и
1: как? Вот что?
2: Ничего особенного. Я давайте так скажу, что крабовые палочки не хуже. Да? Да, точно, абсолютно.
1: Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. Понятно? Это и ваш праздник, да. Сегодня в Азербайджане отмечается День национального спасения, потому что в третьем году вернулся к власти Гейдар Алиев, мужчина крайне, так сказать, э, так сказать, элегантный, образованный, порядочный, да, вот, и поднял страну. Понимаете, вот как интересно: День юнацкого движения. В восемнадцатом году в сокольниках детишки пришли на экскурсию в парк, где раньше борчуки гуляли только. Им говорят, давайте, ка ребятки, будем с вами огород делать. Где а говорят, давайте, вот юнаты, да. Сегодня день армянского государственного флага, знаете, это сочетание цветов, да. День киргизского пожарного. В, Британ... в Британии день великой хартии вольностей. Но ну, это вот, когда прищучили немножко короля, но не до конца. Вот. День справедливости для дворников в США. Оригинал, справедливости, да. да. Сегодня сон -санна мацури это фестиваль в Токио в честь столицы Японии, которая вот отмечает День рождения. День придумывания новых созвездий для романтиков. День поцелуй Вуки. Вуки это мохнатый из Звездных войн. Трудно найти губы среди этой шерсти. Долговязой, да? День силы улыбки. Ну, у кого есть зубы, тут может, конечно, улыбаться. Вот. Праздник мужских недостатков. Вы знаете, мне кажется, все мужские недостатки, они есть одновременно и мужское достоинство. Мужские да?
2: плюсы, согласен.
1: Да. И в юн зеленый праздник русский народный, он же имеет другое название. Никифор Дубодер. Вот. Молодежь вечером собиралась на игрище. Девицы водили хороводы, плели венки из вьюна на счастье. Mm -hmm. понимаете, да? Молодцы бились на кулаках до крови. Ну, расшибут друг другу лопы и радуются. Такая да.
2: была,
1: да. Дом... Ну а что еще делать? Тренажеров же не было. Дома в этот день украшали ветками берез и венками. На стол обязательно ставили свежеиспеченный каравай.
0: Сергей Стилавин. И его друзья На маяке
1: Да, ну в 313 году Византийский император Константин Объявил свободу вероисповедания Повелел вернуть христианам конфискованное имущество mm -hmm. Ну вот, ну закончилась вся эта вот эта как-то античность. Гонение, ну, закончилось. гонение полностью закончилось, конечно. Дальше, что любопытного, в 1389 году в битве на Косовом поле, а это ведь центр сербской цивилизации, который сейчас занят албанцами. Так,
2: ну -ка, что там? Было?
1: вот, и там, значит, идет и торговля сигаретами, и органы человеческие, понимаете, там перепродаются. М -м -м. Ну то есть, то есть, анклав сатанин самый настоящий. Так вот, близ Приштины, да, это столица Косово, косовского края, произошло решающее сражение объединенных сербо-боснийских войск. Вот Там боролись и черногорцы И албанцы, кстати, вместе Тогда с, с сербами были Ну и, короче, против армии Турецкого султана Армия-то сильная была Интересно, что султана смертельно Ранили во время сражения Но турки пленили руководителя Сербов Лазаря вот Оба погибли Один, от... Один в бою другой... Другого казнили Ну и на много сотен лет э, Турки-то, соответственно Над этой территорией Поимели власть Понимаете, да? Uh -huh. В 1752 году Бенджамин Франклин Помните Франклин? Uh -huh. Морду-то все его видели В эксперименте с воздушным змеем Доказал электрическую природу молнии Он запустил змея в грозу
2: То есть он был ученый, да?
1: Да, и держался за кабель Вот, как его шарахнул. Он, Он говорит, точно, О, электричество. электричество. Точно. Да, да, да. Вот. В 1763-м Екатерина II издала манифест, запрещающий произнесение необдуманных речей, опасных для общественного спокойствия.
2: Правильно. Угу. А
1: сегодня ведь какая история? Тогда общественную речь -то может мог произнести человек, которого кто-нибудь слушал. Ну, руководитель какого-то там уровня, да? А сейчас какая практически проблема? Есть интернет. Да? Где есть любая блогер, собака? Да, да, да. Вот как вы, например, или как я. Или, например, еще хуже бот то есть вообще никто, а электронный угу. алгоритм начинает будоражить умы, так сказать, народноселения. Начинает понимаете?
2: набрасывать. Угу.
1: Да, набрасывать, люди начинают волноваться, в большинстве случаев на пустом месте. Да? На плечи, да. да, 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 вот именно, вот именно. Да, в этот день у нас в 1843-м Эдвард Грик родился, норвежский композитор. Знаете-ка, нам просто Григ-то. Да-да-да Ну, кому довелось жить С начинающими пианистами за стенкой Все эту мелодию хорошо знают Ну, да, да, красивый, да. Мой, ну что. Дать еще чуть-чуть удушающей красоты
2: Холодный мелодий
1: да. Так вот, в начальных пусть поиграет, да, в начальных классах Эдвард узнал, что учеников, которые промокли, под дождем? Так. Отпускают домой, чтобы они в сухой переоделись. Mm -hmm. И тогда он стал специально по дороге в школу <с мочить <с одежду.
2: Как, подлец
1: какой. Да. Жил он далеко от школы, mm -hmm. и к его возвращению уроки уже заканчивались. Вот какой, видишь, замечательный композитор. А по музыке, думаешь, приличный человек, да? А жулик сразу-сразу видно. Ну, смотрите, слова иногда нуждаются в музыке, но музыка не нуждается ни в чем.
2: А? В да?
1: старости, Владик, так. начинаешь придавать да. значение не столько творчеству, сколько жизни.
2: Хорошо.
1: Понимаете, да? да? То есть радостно от того, что человек уже... Ну, уже жив... Живой уже неплохо. Не то чтобы встал, а уже глаза открыл, уже радостно, В 1844 году Чарльз Гудьер запатентовал метод вулканизации резины. Ну и началась история с шинами, да, для которых перестал быть нужен каучук дорогущий из Южной Америки, вот, самого-самого Чарльза, к сожалению, контрапупили в нищету, представьте, великого изобретателя оставили без всего
2: Без средств
1: Какие-то да. жулики, да, даже не буду называть их имен В 1862 Евгений Викторович Колбасьев родился Это наш изобретатель русский, одновременно капитан первого ранга Ну, многие изобретатели были на военной службе Ну, понимаете, удобно, патент не нужно выписывать, да, так сказать, персональный Создал корабельный и подводный телефоны, ну, то есть вот этот самый ну, Водолаз да, uh -huh. да, Придумал способ подводного освещения Разрабатывал оригинальную конструкцию Плавучей мины uh -huh. И несколько проектов подводных лодок разработал uh -huh. да. uh -huh. В этот день в 1867 году Страшная история для тех кто прошел через это Друзья мои Джон Бобс впервые в истории Ну в современной конечно Удалил из желчного пузыря Камень человеку uh -huh. Ужас Ужас. Да. Еще раз напомню, что в 1867 году, сегодня юбилей, получается 155 лет, э, родился назад Константин для Владик, для тебя Дмитриевич, чтобы вы понимали, что это не иностранец. Константин Дмитриевич Бальмонт или Бальмон, да. Ну, э, в общем-то великолепный эротоман, скажем так.
2: Слушайте, как его не запретили вот? Нет, ну давайте
1: так. Эротоман практик. Потому что вот бывает, звучит, знаете, воз...
2: слышите, звучит Эратоман практик. Но да, да, вот над...
1: да, 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 Вот он, знаете, бывают теоретики, вот да, вот эти все воздыхатели, да, да которые там что-то там То, сопят, слово... сопят под одеялом там, да, стихи Дело наяривают. надо
2: делать, дело.
1: Да, да, да. этот вот наш человек действительно вот все, проделал самолично, да. Например, вот смотрите, у него у него самое популярное слово, я так вот прочитал. — Это ласки. — Нет, раковина — это конкретика ласки. А, Например, ласка. «Я ласкал ее долго, mm. ласкал до утра». а? Видите, ужас. Как? Не ужас, а красотища Не красотища Какая В 1869 году Двумя годами позже, как родился Уже двухлетним мальчик мальчуганом Еще не эротоманом бегал Костя Бальмонт Джон Весли и Исаия Хайят Изобрели первый пластик-целлулоид Начали загаживать землю
2: Планету, да
1: да, да, да. В этот день в 1878 в Штатах сделали первую попытку производства некоего подобия фильма. 12 фотокамер одновременно зафиксировали один кадр, чтобы определить, все ли четыре копыта у лошади отрываются от земли, когда та пляшет галопом. Угу. Угу. Да. А в 1881 Поль Корню, французский конструктор, он первым в мире взлетел вертикально в воздух. На аппарате тяжелее, соответственно, угу. воздуха. До да. этого с разбега взлетали. Да. А в 1907 году ему был 26 лет, он поднялся в воздух на геликоптере. Геликоптер. Yes, собственной конструкции с двумя несущими винтами, кстати говоря, да. Молодец. В 1883 в Германии приняли закон о страховании рабочих на случай болезни. Вот удобно, да? В 1885 в России в этот день запретили ночью работать детям ну, подросткам и женщинам. Правиль, Понимаете?
2: Да? Нет, но ну женщинам потом ночью разрешили работать в некоторых странах.
1: Ну как ночью? Там вот у нас день, у них ночью. Как определить? Тут такая история, тогда. Вот в 1914 году родился Юрий Владимирович Андропов, очень загадочный советский руководитель.
2: Строгий руководитель.
1: Нет, потому что сегодня вот послушаешь некоторых обозревателей, которых еще не вычистили с Ютьюба, да, так извините меня человек загадка. Да Ну вот смотрите Цитата для вас специально: Давайте. Можно отнять свободу Только нужно сначала дать колбасу
0: Сергей Стилавин И его друзья На маяке
1: А ну что ж, друзья мои В середину уже июня, как говорится, да? Uh -huh. Вот. Я вам скажу, что сегодня-то в 1920 году в этот день родился Альберто Сорди, замечательный актер и режиссер итальянский, да. Вот, Ну, разные у него есть фильмы: там Летающая тарелка, например, он продюсировал, да, вот вернее, играл, это снимал режиссер Тинто Брас. Вот Сразу так, понятно, такого, что за тарелка. Да, она, Цитата хорошая умная. Сейчас бы, конечно, ему заткнули рот, а вот человека уже нет и как бы и аннулировать его пока не получается. Брак весьма справедливый общественный институт. Муж должен ежедневно кушать, а жена должна ежедневно готовить. Да-да-да, uh -huh. <сí <arc> как сейчас эти самые-то феминистки мертятся, да, вот прямо на этом самом. Да, да. В 1930 году завершено строительство рост Тельмаша». представляете, передаем этому прекрасному предприятию привет. Сейчас нелегкие времена, конечно, с точки зрения комплектующих, но комбайны какие замечательные, а? Конечно. Да. Михаил Михайлович Державин, естественно, помним, замечательного актера, да? В 1936 году он родился, не, не стал его 4 года тому назад. Вот в этот день... Что надо сказать Малкольм Макдауэлл с ужасным лицом Английский актер в 43-м году родился Да? Нравится вам заводной апельсин? Ты любишь перед сном пересматривать? Это для да? специалистов. Ага. На фоне на пересмотреть хочется, да. В сорок третьем в тот же день нравился Дженни Холидей. Вообще Жан Филипп Смет, французский рок-певец, тоже его не стал не так давно,
4: Вообще рок на
1: французском это отдельное удовольствие. Для тех, кто уже, например, перебрал с гавайской гитарой, вот кому хочется чего-нибудь
2: подучить. Да, да. В
1: сорок пятом году. Венгрия обязалась поставить в Советский Союз товары в возмещении ущерба, нанесенного военными действиями венгров против Советского Союза. Дело в том, что венгерские войска отличались самым жестоким обращением с военнопленными, с мирным населением. Это было и в Первую мировую, и в Великую Отечественную. Вообще, был негласный приказ, насколько я понимаю, из разговоров с профессиональными историками, венгров в плен не брать. Те, кто остались там у себя, вот они потом выплачивали. В 1946 году Нодди Холдер, вокалист английской группы Слейд. А?
2: Да ну, мне такой не нравится. Да, че орет-то. Ну что это? Все, все, заткни его. Сегодня
1: исполнилось бы, друзья мои, 75 лет замечательному Деми Суруса. Вот
2: это мы любим. Поздравим его 8 утра. Шикарно.
1: Конечно. Да, да. В этот день в 56 году 16-летний Леннон повстречал 14-летнего Пола Маккартни. Ну вот чего надо 16-летнему долбаку от мальчишки?
2: Ну Какие интересы у них? Гитара струны ну Они же фарцовщики.
1: Муж надо было в другую сторону переложить ему гитару, он неправильно ее брал-то, до сих пор не может никак это. В 63 году замечательная актриса родилась Хелен Хант, такая стильная, помните? Да, да, сегодня юбилей по Дарья Владимировна Поверенного, замечательная актриса. Вот в 20 лет снималась в американском эротическом телесериале Дневники Красной Туфельки. Наблюдали? Нет. Ну, ну, крепкое
2: кино, наверное. Да вас вечно. бы не оторвать был бы от экрана. Да уж, согласен.
1: Ну что вы, Дарья такая, Владимировна. Да, ну тогда посмотреть. еще просто Дарья. Дарья. Такая, придется понимаешь ли. Ух, да. какая, да. А сегодня 45 исполнится Анни Ля... Леонид Никовальчук. Тоже замечательная актриса, а? Вы смотрели «Мастера и Маргариту» ну, Владимира бортка Да? Помните, как, как, как она, она летала туда прям? Нет, нет, нет. Вот это, кстати, не очень. Это я, так сказать, да. Там это как-то вот голая она. А вот вот в подвал, когда ныряла, нырк туда. Под, в подвал. Он подвал очень вот, очень эффектно, да. я вам скажу. В 78 восьмом году король Иордании Хусейн, но ну, там много Хусейнов. И Саддам Хусейн, это просто Хусейн. Женился на американке Элизабет Халаби, которая стала королевой Нур-Аль-Хусейн. Вот в переводе Свет Хусейна. Uh -huh. да? Вот. Такая вот история, да. Данская королева, да, и до сих пор Очень красивая женщина В 84 году учредили в этот день праздник День знаний, и 1 сентября Стали отмечать его уже с 84 года Хорошо Ну там вот детям рассказывают, как важно Знания иметь
2: Да нет, отлично, главное не учиться Я помню, 1 сентября всегда день знаний Отлично, ни одного урока
1: Да, а в 85 году В этот день произошла трагедия Тогда, в тот год, это была суббота и в Ленинградском Эрмитаже в присутствии экскурсионной группы молодой мужчина выплеснул на рембрантовскую Донаю, помните, из О, банки трехлитровой, значит, нет, извините, из литровой, серную кислоту крикнул свободу Литве, потому что в этот же день, в 1940 году, так сказать, наводили порядок в Рибалтике. Дважды пырнул картину ножом.
2: Ну Но вот при чем здесь картина? Ну, психически.
1: Значит, звали этого человека Бронюс Майгис, угу. да, вот он объяснял свои действия политическими соображениями, а его объявили душевно больным.
2: Ну, так и есть
1: душевно больным да но для 1985 -го года в принципе нам диагноз справедливый да в девяносто году в бельгии в этот день уникальный случай запретили продажу кока-колы из-за повышенного уровня химикатов в этом напитке
2: ну, смотрите, у них тоже просветление были, да? А вы не знаете,
1: вот как бы вот как, как, как бы газировка-то, она как бы уходит? Они вроде
2: уходили. Вроде собирались, Сергей Валерьевич. Вы да. полки проверяете
1: периодически.
2: Хорошо, я сейчас пойду Да, проверить.
1: в 2001 году в Шанхае прошла встреча руководителей Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Подписана декларация о создании шанхайской организации сотрудничества. Кстати, наконец-то вот сейчас видел сообщение о том, что Беларусь в Вступает в ШОС.
2: Очень хорошо.
1: Да. Ну что, друзья мои, в 2015 году в этом день не стало Жанны Фриски. Помню. Вот, замечательная была девушка Я вам скажу так Легкая, озорная Вот, знаком лично Не настолько близко, насколько, может быть, хотел бы Но, вы знаете, вот действительно Она ведь, конечно, пела дурацкие Совершенно не, не, не оставившие, грубо говоря В истории музыкальной классики треки, да Но, понимаете, вот как человек Это, наверное, передается даже в ее каких-то интервью Даже в фотографиях Такая вот легкая советская девушка Девушка-комсомолка, несмотря на все, так сказать, эротические, может быть, как бы такие Фантазии. шаги, да. Но тем не менее, вот озорной взгляд, вот когда у девушки вот такой озорной взгляд блестючих глаз,
2: Думаешь, а. Думаешь? Не...
1: Да. Нет, вот без, нет, этой, вот, без да. этой вот корови и поволоки, как вас основном. Да, да.
2: Искусственно.
0: Сергей Стеллавин и его друзья. Дорогие друзья, ну что
1: же, старички вроде нас э, помнят, как в телевизоре э, изредка, но достаточно убедительно появлялся очень большой человек в белом балахоне, помните? Конечно. <с> да, сразу было понятно, что у него есть лишний вес. Зато вот. какой
2: и, голос! Да, и
1: даже казалось, что именно благодаря этому лишнему весу он так и поет. Понимаете, да? Вот чудо раз чудесное. Сегодня исполнилось бы 75 лет Демису Русасу. Д -д Дорогие товарищи, э, надо сказать, что э, столичный регион заливают периодически несанкционированные дожди. Вот смотришь прогноз погоды, нет никакого дождя, а, угу. а в том раз и есть. Да, льет. Что, угу. что делается? А по факту льет. <свят> <свят> вот сегодня до 19 градусов тепла, а как там, дорогой мой, в Жигулевске?
2: До а? плюс 27. Яркое солнце
4: питель
1: жигулевцы да ну что как живет город в жигулевске осудили любителей мороженого так, так, так. 260 пачек мороженого стырили ребятки 20-летние, да В Жигулевске сотрудники полиции задержали подозреваемого в хранении наркотиков
2: Ай-яй-яй
1: Вот, хранил Хранил там, чтоб полтора килограмма хранил да. да, вот, на браконьер... Браконьер... Какой праздник уже прошел? Значит, браконьер э, в Жигулевске а, оказался. Значит, 50-летний ваш ровесник Наловил да. стерлядочки на миллион рублей. Выловил 120 рыб, занесенных в Красную книгу мерзавец Стервец. Оставь асфафюком. Да. да. Дальше следователи рассказали, кто украл газопровод. Представляете, 260 метров наружной надземной, понимаете, газовой магистрали. И все это украл 29-летний местный житель. Сдал металлолом, представляете? А газ выпустил наружу. Да, мужчина из Жигулевского, угрожая ножом, требовал отвести его на работу. А? Ужас. вот, 42-летняя женщина. Вот как, как вредно не запирать двери, когда сидишь в машине и по недомыслию греешь мотор, что не нужно вообще делать сегодня. Так вот, к ней в припаркованную машину подсел незнакомец, достал нож, говорит: вези меня на работу.
2: Вези меня,
1: А, ямщица. вот, житница Жигулевска, 41-летняя, украла деньги у подруги низко. Низко, да-да-да Причем трешку, трешку украла Думала не заметят, заметили Вот, стартовала программа в Жигулевске экологического воспитания Где живешь не пачкой, надо писать покрупнее эти плакаты, правильно? В Самарской области в Жигулевске маленький мальчик шестилетний Дарил на улице женщинам одуванчики Так они их сдували, понимаете? На радость мальчику, да. В Жигулевске жителей напугала шальная автоледи с надписью «Натаха» вместо номера. Натаха. Вот, что творишь, Натаха? Ну и, наконец, в Жигулевском заповеднике появился новый детский садик для шипящих и ползающих малышей, для змеенышей. Вот. Хоть кому-то
0: хорошо Сергей телами
1: И его друзья На маяке Ну что у нас в мире творится Третья прошлых россиян хотели бы быть блогерами Жаль. Все никак не закончится этой истерией, да? Причем 69% не считают блогерство серьезным занятием. Кстати говоря, вот в этом есть тоже ошибка. Проблема в том, что если действительно делать все качественно по уму и хорошо, да, то, конечно, это трудозатратная история. Другое дело, что сама по себе она смысла не имеет, да? Но затраты требуются серьезные. Вино становится все более популярным в России. Да, Каждый третий, не реже раза в месяц. Каждый третий. Mm -hmm. Чаще всего россияне предпочитают красное сухое, при том, что у нас многие, конечно, вина сладковатых, да. Mm -hmm. вот, 7% еженедельно это делают, представляете? Mm -hmm. Дальше, вот о, смотрите, о юности и о мудрости. При покупке вина на внешний вид бутылки ориентируется 30% молодежи. Так. Вернее, 30% опрошенных в основном молодежь до 24 лет. А вот люди нашего с вами, пошиба на характеристики опираются, понимаете, да? вот Преимущественно, россияне покупают вино от 300 до 700 рублей за бутылку.
2: Преимущественно, вот. понятно.
1: Преимущественно, конечно. В качестве перечислили продукты, чаще всего содержащие в себе следы пестицидов. Вот посмотрите, черный чай, киноа. Кушаете такое? Нет.
2: Правильно, Надо
1: мычать дружнее. Вот, томатный сок, круглозерный рис, хлебодарницкий и бородинский еще раз напомню, пестициды, маринованные огурчики, блинная мука, чипсы, молотый черный перец. Ну, все запомнили. да, просто
2: везде так
1: Чтобы извести колорадского жука, надо на шатырном спирту настоять. Полынь и золу. Алхимиком вперед. Привет. В Москве стоматолог открыл кабинет прям в квартире бывшей жены, чтобы не платить за аренду. Неплохо. Удобно. А его вишли это вы, 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 выломали оттуда. Представляешь, мужика-то, да. Владелец фаст сети Еда и точка решил подать иск против нового Макдональдса и точка. Да, Сергей Панкратов, вот владелец более 20 филиалов, в том числе своей сети, говорит, что это фактически рейдерский отхват. Не захват, а отхват. Ага. Ну, вот, Поскольку он успешно развивался, а тут, пошли на его названии, паразитируют. А? Да. В Белоруссии школьных библиотек убирают книжки, лауреата Нобелевской премии Алексеевич. Ну, помните, Пасквель то написал. Uh -huh. конечно. Вот. Разработан защищенный российский мессенджер на замену Телеграму. Ростех создал мобильный мессенджер «Калибри» с VPN-клиентом. Неплохо. И специальным uh -huh. криптографическим модулем на микро-SD-карте. Представляете? Класс. Uh -huh. Госдума одобрила расширение понятия государственной измены. Конечно. Mm -hmm. Вот. Россиянин отсудил 600 тысяч у Макдональдса за машину, которую поцарапал уборщик одного из ресторанов. Инцидент произошел год назад. Машину припарковал, пошел внутрь. В это время уборщик наводил порядок на территории. Дурачина. Распылял воду под высоким давлением, чтобы собрать мусор. А mm -hmm. грязь и гравий, сбитые водой, рикошетировали в сторону машины и поцарапали боковину.
2: Вот mm -hmm. 600
1: тысяч рублей... Штрафа, да. В Госдуме предложили штрафовать за выброшенных домашних животных до 200 тысяч рублей. А может, нам приобретение животных как-то вот тоже обложить? Ну, как и с оружием,
2: да-да-да. Вообще... Да, вы... Справку.
1: Выяснять кстати,
2: психически надо. человек. Почему
1: психическому, вот как вы, можно завести кота, например?
2: Да-да, проверять. Да. не проверили.
1: Николай Цискаридзе заявил, что ему запрещают стричь волосы видите когда а кроме того кроме того он рассказал что многие возрастные коллеги по театру носят вставные локоны сдал плешивых да дальше в россии определили аж 75 групп товаров для параллельного импорта ну, а -а -а. все, документы готовы. Друзья мои, ароматизаторы и эфирные масла могут спровоцировать отек квинки. Осторожно, да. Врач рассказала, что клубника может помочь, избавиться от депрессии. А если это клубника, еще и со сливками, долегай,
2: товарищ. Да, давайте так
1: еще и колбасы настричь, сырку. Лучка репчатого. Врач рассказала, что творог нельзя сочетать с белковой пичью. Да
2: что а так? Ну-ка. Ну, -ка.
1: Но представляете, а вы когда ели творожок, да, например, с сосисечкой?
2: <с> Нет. Или не со ел. стейком, так например. Не ел.
1: Ну, вот так и нельзя, да Хорошо. Друзья мои, голодание разрушает щитовидку Осторожнее, девчонки, особенно вы Работники автоваза отказываются покупать автомобили «Лада» Даже со скидкой
2: Отказываются, заставим Не умеют, Неприятное
1: сообщение Даже не хотят выкупать ранее заказ Это что-то, не хотят брать свое Может, что-то знают Вы же сами это собрали, Да, дальше, что интересного Российские ученые научили искусственный интеллект Подбирать косметику и витамины Mm -hmm. Хорошо Арбузы нельзя есть людям с болезнями кишечника Мочевой и сердечно-сосудистой То есть вообще никому Жаль Да Центр Гамалеи выступил с пронзительным заявлением Что оспу обезьян могли распространить умышленно Видимо, вот эти вот садомиты их да? Mm -hmm. Умышленно В Сбере рассказали, что нейросети По-прежнему отстают от человека Они не понимают контекст Да Дальше гениальная новость. Российские ученые придумали, как оптимально распределять призовые. Хорошо. Мне кажется, люди Это с этой задачей важно. справляются лучше, как И распределять. Сами, да. да. В Москве продается старый универсал ВАЗ-2111 за 15 миллионов рублей. Дело в том, что в комплекте с номером с буквами «Вор». 001, uh -huh. понимаете, да? В Москве появился новый вид театра. В культурном центре Зил появился рэп-театр.
2: Рэп Не электрон.
1: рэп радиоэлектронная а. борьба, а просто рэп, да. Вот, э, ну и еще пару сообщений. А, моторное масло в Газпромнефти упакуют в биоразлагаемые канистры. Очень хорошо. Замечательно. Молодцы. Российские рыбаки в Емалненском автономном округе выловили пиранью с человеческими зубами. А? Ну и наконец, давайте для таких, как вы, два давайте. сообщения. Во-первых, Владуля, очень вреден самомассаж.
2: Это и вам сообщение должен,
1: на проверочку. А, кажется, так называется. А это что такое? Это самомассаж. Так. Ну и, наконец, Еще... психолог назвала доступное каждому человеку хобби для того, чтобы подправить душевное здоровье. Uh -huh. Оказывается, вышивка подправляет. И вот смотрите, женщины испокон веков, они постоянно мастерили, да, что-то, рукодельничали, вышивали. вышивали, ткали, да, у них руки были заняты, они так вот не надрывались морально-то, у них и нервы не шалили, и истерики не закатывали. А сейчас они что, в руках ничего, кроме смартфона, да? Угу. Вот. Видишь как?
2: Никуда не годится. Согласен.
1: Каждый в руки прялку, правильно? Вот. Да, да. Ну что, Эмберхер доигралась, все, выкинули из, из Аквамена ее, за вранье про Джонни Деппа, да? Туда и дорога. Правильно.
2: прилетела. Да, понятно.
1: А врачи рассказали, что беременным можно пить кофе каждый день. Ну, наконец-то, это прорыв. А то они сомневались. Угу. А, неочевидная причина снижения либида у женщин выяснилась. А, слабость интимных мышц, вы представляете? Да, а как вот их подкачать, интересно бы э, знать. да? Ну и что, еще пару сообщений. Во-первых, 18-летняя дочь Чарли Шина и Деннис Ричардс, такая э, отъявленная красотка, ага. э, стала работать на OnlyFans вебкам-моделью. Понимаете, Молодец. да? Все тело на продажу. Ну и, наконец, блогерша показала простой способ визуально уменьшить талию, если ты толстая. Ну Надо надеть Пояс сверху на платье и все получится еще. я
2: тоже всегда так делаю но вы так уже
1: а? визуально новости Капитализма. Так, ну что у нас э, ст, творится в мире капитализма и насилия, да? Во-первых, э, жирные кислоты влияют, э, так сказать, э, положительно на снижение риска болезни Альцгеймера. А
2: -а -а. Так, жирные, жирные кислоты это у нас что, ну-ка?
1: Э, это не жир. А что это? Это, это кислота. Это кислота, но тоже необычная, понимаете, да? Хорошо. Дальше. А, мужчина сделал татуировки на кроссовок у себя на ногах, потому что устал платить за новую. Ну, вы можете меня в телеграме стилами туда посмотреть на этот шедевр. Причем у кроссовки Nike. Понятно. Предпочтения. Да. да, то есть он вот босиком, а со стороны вроде как и нет, да. Как-то связано с нежеланием покупать новую обувь, не очень мне понятно. Амазон компанию заподозрили в массовом подкупе популярных блогеров. ай яй 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 Вам не перепало, ничего, вы рекламировали
2: нет, вы у нас да.
1: Мужчина-американец по фамилии Раш, не путать с Рашкиным, с Рашкиным да, да. Вот, продержавший полчаса бензопилу на своем лбу, попал в книгу рекордов Гиннесса Имеется в виду, что она не работала, она вертикально Он стояла. ее просто держал. Держал ее полчаса, да. В США полицейский, который был уволен за то, что наклеил на дверь своего кабинета нацистскую символику. Так Получил по суду компенсацию в полтора миллиона долларов да. То есть Прекрасно. закон на стороне э, нацизма, да, я uh -huh. так понимаю. Он наклеил на, своего, на дверь своего кабинета знаки отличия высокопоставленных офицеров СС. Видимо, Штурм uh -huh. как мы знаем из фильма uh -huh. про Штирлица, да. Ну вот, его отстранили от работы, а теперь ему заплатили компенсацию полтора миллиона долларов и сказали, да, все нормально, все да правильно. Ну да молодец сделал. большой. Да. да, дальше гениальная новость. В США конь по кличке Сахарок научился притворяться с... Чтобы не
2: работать,
1: скакать
2: на сахарке.
1: Нет, нет, слушайте, а ведь, ведь все-таки животные начинают умнеть, да, начинают <смех> понимать, что когда. В Туркмении начались рейды по изъятию губной помады и лака для ногтей. Это хорошо. Идет борьба с неестественной красотой. Вы знаете, многие ржут над туркменами, говорят, что мол, чего там они устраивают И себя средневековье и так далее. А я, вот, на первый, вот без всяких, вообще без иронии. Ха -ха, вообще поддерживаю полностью. Потому что вот это все, знаешь, нарисованное на лице, это mm -hmm. все не надо. Это, это ложь, обман.
2: понимаем.
1: Конечно, ложь. Надо вот, вот отмыть, отчистить ее, отскоблить и смотреть. Я вот, где даже название
2: знаю. Это губные летучие отряды. Да, и на, на активы, да.
1: А компания заплатит 2000 долларов добровольцу, который э, выпустит у себя дома 100 тараканов для научного эксперимента. Ну, мне кажется, дешево берут, да. А Шотландия потребовала провести новый референдум. Они за... Давайте, вами. «Свободу Шотландию». Свободу шотландскому народу. Шотландию
2: Правильно? в свободное плавание. Сваб... Шотландию в семью народов. Кстати, пусть они бы этот пролив сделают между Шотландией и остальными.
1: Да-да-да. да И Голландией. Значит, Финляндии решили дурачки снести последний в этой стране памятник Ленину. Ну, действительно, идиоты. Потому что Ленин предоставил независимость Финляндии. Да, Он подписал окончательный документ. Я так смотрю, что они какие-то стали... Знаешь, раньше были у графины, а теперь украфины. Uh -huh. Вот, ну что творить-то? Это же Ленин же он, ж, он вам же Он же за вас
2: топил. Чучеловый.
1: <смех> чучело Массовые перебои с интернетом произошли в британской Колумбии далеко, uh -huh. в Канаде. Из за бобра все сволочь перегрыз. <смех> да. трижды привитая премьер-министр Литвы Шимонита... Шиманиты. Шиманиты. Заразилась коронавирусом. Трижды привиты. Вот так вот. Да. В США назвали российский ракетоносец Ту-160 леденящим душу. Uh
3: -huh. ну, Но это для тех,
1: у кого есть душа, а то есть мы понимаем, не у всех она есть. Дальше. Ну и Хью Джекман снова заразился коронавирусом. Ну, это такие новости их жизни, да. Давайте к нашей, к нашей истории.
0: Россия криминальная.
1: На тему э, того, что 30% нашего населения хочет быть блогерами, что придется вам делать? А вот что. На, на Сахалине блогерша в состоянии сильного алкогольного опьянения вела стрим и выбрасывала из съемной, ве из съемной квартиры вещи, которые могла поднять. И показывала, вот что такое блогерство. Если вы хотите так жить, а потом сидеть, ну, пожалуйста. Омбудсмен назвала благополучной семью из Челябинска, где мать выбросила детей из окна. Ну, до инцидента она была благополучной, okay. понимаете, да? В Москве страшная история. Девчонки, осторожно, с массажом. Лучше самый массаж, несмотря на то, что как он опасен для нас с, с вами. Он запрещен, В Москве да. массажист избил клиентку и принудил заниматься с ним сексом.
2: -яй -яй -яй.
1: Сволочь какая. Житель Татарстана стал героем хроники, подозреваемый находился в гостях у знакомых. Так. Один из мужчин за столом возмутился тем, что и сожительница героя криминальной хроники помогает обслуживать тех, кто сидит за столом. Злоумышленник взял вилку и вонзил ее мужчине в плечо. А, Жесть. вот серьезные люди, да. Дальше. В Иркутской области геройский погиб пенсионер, спасая тонущего мальчика. Друзья. К сожалению, не с фамилии. Герой, 67-летний мужчина Видит, что мальчик тонет, надел спасательный жилет Который, кстати, не спас Решил доплыть до школьника Он действительно добрался до мальчишки Помог ему доплыть до мелководья А сам уже выбраться не смог Угу. Настоящий герой. Настоящий герой. А в Малой Ярославце танцоры провалились под сцену а, в, к, на концерте в честь Дня Города. А Прис... выходит, крепкий... Зрители сначала думали, что это перформанс. Нет, это сцена такая, да? Ну и пару сообщений. В Якутии пассажир парома бросился за борт, чтобы поймать телефон, выскользнувший из пальцев.
2: Ну, а? дорогой телефон был просто.
1: Конечно. Ну и давайте тревогу бьем. Мошенники взломали почту Никоса. Так. И стали от его имени рассылать сообщения, что Никас нуждается в деньгах. И представляешь, что могло убедить тех людей в том, что он действительно нуждается. Ему начали потом писать люди. Никос, мы тебе пульнули 50 тысяч, 100 тысяч на 150, а он никого не просил. Зато теперь можно проверить, кто из друзей по-настоящему щедрый, а кто жмот, правильно?
0: Сергей Стилавин. И его друзья.
1: Дорогие друзья, мы сегодня немножко Изменили наше привычное Расписание, нашу сетку э, Ну, в силу э, желания э, Пообщаться с тем э, Человеком, который с, нам, с нами Может пообщаться в это время Мы, конечно же, идем навстречу Нашим дорогим гостям, докладчикам Если у них так складываются обстоятельства жизни Да, ну, ничего страшного нет В том, что наши рубрики немножко поменяются местами Дело в том, что сегодня 15 июня Но в 1953 году Родился э, Прекрасный китайский руководитель Си Цзиньпинь Понимаете? Понимаю. Вот, Друзья мои, мы решили, что э, Этому человеку Стоит уделить внимание э, Тем более, сегодня открывается юбилейный 25-й Петербургский экономический Форум, э, на котором Наверняка будут обсуждаться важные вопросы В том числе и сотрудничество Несмотря на все обстоятельства э, Узнать побольше Об этом человеке, об этом руководителе э, О его жизни Как он пришел к власти да, И э, Чем он руководствуется, хотя Хотя, конечно же, Восток дело тонкое и, в общем-то, я так понимаю, в восточной традиции не принято афишировать. Да вообще умные люди не афишируют своих каких-то намерений, планов, чтобы, так сказать, враги поменьше знали. С нами Александр Валерьевич Ершов, научный сотрудник Центра новейшей истории Китая. Института Дальнего Востока, Академии наук, преподаватель Института Конфуция Российского государственного гуманитарного университета, переводчик-синхронист. Александр Валерьевич, доброе утро. да.
5: Здравствуйте, Сергей
1: Валерьевич. Да, спасибо большое, что вы с нами. Александр Валерьевич, ну вот э, Си Цзиньпинь, да, э, насколько я понимаю из таких отрывочных сведений, которые есть, может быть, сегодня в СМИ или в, в интернете, там, у каких-то блогеров или э, журналистов, китаеведов, я так понимаю, что очень непростой судьбы наш герой, и в юности э, он пережил так достаточно серьезное лишение, да, потому что юность его пришла там на 50-е, 60-е годы. Вот с вашей помощью хочу воссоздать картину его жизни. Вот, Александр Владимирович, прошу.
5: Вы знаете, Сергей Валерьевич, вы абсолютно правы. Судьба у него была очень непростая. В общем-то, здесь можно было бы написать роман или снять замечательный драматический фильм, потому что судьба Синий она фактически тесно и неразрывно связана с с а, наиболее трагическими историями страницы Китая XX века и в частности середины XX века. А, сначала, в общем-то, все было неплохо. Он родился в семье крупного функционера, как мы все знаем. И жизнь жизни он складывалась, как и его сестер, в общем-то, довольно благополучно. Но дальше произошел слом, как и у многих и многих сотен тысяч китайцев во время культурной революции. Собственно, даже раньше, после еще большого скачка 58 -го года, его отец попал в опалу, ну и во время культурной революции он был посажен в тюрьму. А вот, что интересно в данном случае, потому что, в общем-то, здесь не то чтобы особо уникальный момент для него конкретно, для Си Тимпина, я имею в виду, то есть, есть и другие люди, и тоже дети высокопоставленных чиновников, которые тоже, в общем-то, в этот момент они оказались в опале, но интересен выбор, который каждый человек делает в данном конкретном случае. Вот мы с вами помним историю десятилетней давности, был такой господин Босилай. Тогда активно это обсуждали, в общем-то противопоставляли Сидинпину говорили, какой он вот тоже, собственно, сторонник э, инноваций, готов э, меняться и так далее. Но вот Босилай в период э, как раз культурной революции, когда его отца боевых также репрессировали, Uh, он-то выбрал как раз uh, вступить, стать хунвейпином, и, в общем-то, по некоторым данным, которые где-то подтверждаются, где-то нет, тут спорный момент, он даже отца, собственно, успел в на нем потренироваться, uh, побить его, доказать верность идеям. А вот Си Цзиньпин, он, uh, собственно, такого пути не выбирал. Он действительно был uh, сослан, было такое движение, значит, вверх горы, вниз деревни, чтобы uh, вот, нести свет необразованным массам, и он порядка семи лет прожил, в довольно бедном регионе на северо-западе Китая в провинции Шаньси. Жизнь у него была... Mm -hmm. Ну, тут у нас просто эфира не хватит рассказывать. Жизнь у него была очень непростая.
1: Александр Ильич, ну, я так понимаю, из таких, опять же, каких-то отрывков, которые просачиваются, ну, э, такой суровый такой лагерь, условно говоря, без э, удобства, без э, сытости, без, без, без комфорта, да. Ну, то есть вот такая жизнь, полная, действительно, лишений. Правда?
5: Ну, Понимаете, в чем дело, там когда пишут пещеры, они немножко не так описывают некоторые исследователи, они понимают, что это такое-то лёсовые пещеры, то есть в них на тот момент действительно много населения вот в этом регионе, в силу его географической специфики, много жило, то есть для тех, кто привык жить в таких условиях, ну, наверное, ничего страшного, но он-то не привык, он-то рос с детства в других условиях, то есть для него это был действительно серьезный вызов. А не просто, как модно сейчас говорить, выйти из зоны комфорта, он оказался абсолютно в других условиях, в другом мире, с другими людьми, в абсолютно другом окружении, в очень жестком окружении.
1: Угу. А чем он там занимался вот эти 7 лет? Как вот он же туда не, не просто так поехал, да не, не просто отсиживал он, срок?
5: Он, нет, он не то что даже отсиживать, то есть там несколько было моментов, значит, во-первых, его вот в эту провинцию Шенси направили для того, чтобы, собственно, он, как и остальные юноши. На тот момент образованные, они вот, значит, слишком сильно буржуазились как сказал товарищ Мау, и вот они должны, все эти образованные люди, нести свет в темные массы, просвещать их. Поэтому вот его там поселили, собственно, сказали там, что называется, копай траншей, и там пытался человек убежать, прибежал в Пекин, там его опять поймали, опять направили, направили в более строгий лагерь. В общем-то, и вот фактически 7 лет он занимался так, сначала, конечно, вот такой... Работой фактически траншей копал, угу. очень примитивной физической работой. Потом там ему доверили какой-то, значит, лекции там читать среди крыса. Ну как лекции. В общем-то, просто, просто, называется, вести какие-то просветительскую работу. Но фактически жил он в условиях э -э, колоссального давления. И э -э, учитывая то, что и отец в это время был репрессирован, судьба его неизвестна, и, в общем-то, сестрой его произошла, эта история страшная. Так что, конечно, прессинг был у него психологически колоссальный.
1: Что изменилось вот, через 7 лет? Как дальше вот складывалась
5: его жизнь? А дальше он, ну поскольку вот он, в отличие от тех приспособленцев, были действительно, как я уже сказал, такие люди среди тогдашней интеллигенции, которые вот решили стать инвебином и таким образом построить свою карьеру дальше. Но вот он этот путь не выбрал, он решил пойти, что называется, традиционным путем, то есть попытался все-таки как-то в глазах высшестоящих на тот момент, тех, кто определял эту политику реабилитироваться. Он несколько раз пытался вступить в комсомол, потом несколько раз пытался вступить в партию, многократно заворачивали, ну как же, такая анкета, в общем-то. Но в итоге там, по-моему, попытки с седьмой или с восьмой все-таки в партию его взяли, и вот он в начале 70-х уже возвращается в Пекин. Так. так что его...
1: На, как... на какую же работу, Александр Иевич?
5: А, не на работу, не на работу. Нет, он пока а, возвращается для того, чтобы учиться. Он поступает, а, в это, в общем, известный факт его биографии, поступает в университет Синьха, угу. где, собственно, он учится на химико технологическом факультете.
1: То есть он учился, да? А отец его все еще находился в заключении? Как сложилась отца а,
5: судьба? Нет, нет, нет. Что касается отца, у отца вообще тоже судьба была, что называется, весьма непростая. Отца к этому времени уже освободили. И он тоже, собственно, вернулся в Пекин. У отца, правда, возвышение началось чуть позже, с того момента, как банду четырех разгромили, и Дэн Сяопин, уже фактически его группировка пришла к власти. А, поэтому, в общем-то, вот, фактически он был в опале ну, где-то до конца 70-х годов То есть вот, uh -huh. после 79 -го года опять он возвращается во все властные структуры
1: Александр, а Уси, вот именно партийная да, карьера, она как как началась? Вот благодаря чему произошел его взлет? Мы же понимаем, да, когда речь идет о структурах, властных структурах, да, то когда человека как-то вот выносит, грубо говоря, какими-то такими подводными течениями наверх, ну, значит, так сошлись, ну, не звезды, а интересы каких-то групп да, вот внутри этих структур, может быть, далеко не явных общественности там и так сказать, широким массам. Как там
5: произошло? Хороший вопрос, Сергей. Тут э, все весьма неоднозначно, и, конечно, мы в полной степени сказать не можем, как оно точно происходило, потому что, ну, нет у нас таких данных. Мы оперируем, как всегда, тем, что известно в открытых источниках, тем, что говорил сам Пин э, о своей жизни, тем, что известно вот в целом из общих моментов. Значит, э, Тут как бы вот чтобы, учитывая время эфира, максимально кратко сказать и не расплываться мыслями по древу. Ну, во-первых, когда началась при пини массовая реабилитация тех осужденных кадровых работников вот, в период культурной революции, для них, для их детей открылся зеленый свет. То есть фактически тех, кого до этого гнали, прессовали, кого били, они получили фактически новую путевку в жизнь. То есть э, многим вернули прежние посты, кого-то даже повысили. Ну и, соответственно, для их детей, для детей этих реабилитированных кадровых работников, mm -hmm. для них тоже открылись большие возможности. А, соответственно, Сидимпин также, в общем-то, был в этой когорте. И для него, казалось бы, вот путь открывался наверх. А, вот если, опять же, я не случайно возвращаюсь к Босилаю, посмотреть на жизнь Босилая, можно тоже интересно увидеть, как его складывал жизнь. Но он в данном случае не герой нашей передачи. Так вот, изначально, вроде бы, как все складывается благополучно. Оканчивает он химико-технологический факультет, он специалист, он человек с высшим образованием, и, соответственно, также он состоит в партии, в общем-то, сразу он направляется на работу в канцелярию госсовета, это в правительстве КНР, так называется. Кроме того, он тесно сотрудничает с Центральным военным советом, в общем-то, фактически, ну, в Китае еще другая структура управления, об этом же сейчас не речь. То есть, изначально он входит вот... Что называется, ну в самую верхушку центральных органов управления. Потом он становится близким к, благодаря протекции, опять же, своего отца, генералу, как даже министра обороны генералу Генбело. Вот. а потом происходит интересный скачок. Значит, он вот уже, как бы находясь в этих центральных органах, он уходит и, как собственно, вот официальная биография угласит, что он решил, значит, поработать в низах. И тут следует сказать такой момент, что вообще в Китае работа кадровая построена другим образом, нам это сейчас, наверное, немножко сложно понять, mm -hmm. но принято, чтобы у человека, который занимает ту или иную должность, если ты директор завода, то ты должен понимать, как вот работает весь завод в целом. Mm -hmm. Если ты возглавляешь какую-то там крупную структуру, то ты тоже должен снизов пройти ты должен понимать. Так вот, если ты стоишь в вот на государстве или хотя бы там близко в каких-то вот первых, первом эшелоне, то да. ты должен вообще снизов пройти вот всю эту работу, понимать, как строится низовая э, административная партия. То есть, то есть вот,
1: эта, вот эта смена деятельности для получения опыта не является опалой, да, я правильно понимаю?
5: Нет, ни в коем случае она не является опалой. Хорошо,
1: друзья мои, Александр Валерьевич Ершов с нами. Мы сегодня говорим в день рождения Си Цзиньпиня о, о нем, о его биографии, да. Друзья мои, с нами Александр Валерьевич Ершов, научный сотрудник Центра новейшей истории Китая, Института Дальнего Востока, Академии наук, преподаватель Института Конфуция, РГГУ и переводчик-синхронистов. День рождения Си Цзиньпиня. Об этом китайском лидере мы сегодня говорим. Конечно, в имеющийся у нас временной промежуток. Александр Валерьевич, так вот сколько времени у Си Цзиньпин находился вот как на пониженных постах, как мы бы анализировали с нашей точки зрения?
5: Да, с нашей точки зрения. Сергей Валерьевич, значит, э, позвольте, вот я начну с того же места, где остановился. Значит, э, все-таки это не совсем пониженный пост. Это не ссылка, это не опала. наоборот. Э, в общем-то, здесь единственное, как трактовать, то есть, поехал ли он сам, как он биография официально говорит, или, может быть, это был совет отца. Отец был у него человеком довольно мудрым, и он его всегда ставил в качестве примера для подражания. Так вот, он отправляется вот с самого вот этого вот политического олимпа на низовую работу, провинцию Фудзянь. Uh, уже вот в 82 году он поработал как раз секретарем министра обороны, а в 83 году, собственно, он уже направляется вот как раз в провинцию Фудзянь. Я сейчас не буду подробно, как говорится, рассказывать о его э, подробной вехе, так сказать, как он прошел. Но интересно следующее. Значит, в провинции Фудзянь это вообще провинция, которая, ну, нас слушают все люди, которые знают географию. Это понятно, напротив Тайваня как раз. То есть такая mm -hmm. стратегическая с одной стороны провинция. И мы понимаем, что как раз в этот момент начинает разворачиваться реформа в Китае, экономическая реформа. И вот э, за эти годы, с э, 80-е годы, он э, делает колоссальный рывок. То есть, от самых, э, от, вот, начи, на, начав с уездного уровня, то есть, это фактически уезд, это как наш район, он mm -hmm. дальше потихонечку растет, растет, растет и дорастает уже до сначала секретаря столицы этой провинции Фуцзянь, а дальше, собственно, он уже становится э, фактически во главе одним из руководителей этой провинции, партийных руководителей, разумеется. И дальше он работает в провинции Фудянь, дальше он работает в провинции Джэцзянь, которая рядышком там находится, тоже стратегическая провинция, и он на этой низовой работе уже, можно сказать, делает себе имя, но пока еще на региональном уровне. Он борется с коррупцией, он э, беспринципный, он э, против всяких привилегий. И он постоянно э, прислушивается к нуждам обычных людей. Причем это не просто поза, как можно было бы сказать, вот он себе там пиар-компанию провел, нет. Он действительно ездит э, по региону, он общается с простыми людьми. И вот таким образом он, что называется, конечно, думаю, не стоит совсем вот его идеализировать, сказать, что он просто работал ради работы. Конечно, какие-то у него без сомнения были и политические амбиции и так далее. Но а, отрицать его, во-первых, колоссальную работоспособность, и действительно, его склонность к тому, чтобы все-таки слушать людей и улучшать их жизнь, это, безусловно, в общем, бесспорный факт. Вот это, это, этом...
1: это он да. в этом смысле выделяется на фоне остальных партийных работников китайских? Ведь мы помним еще в советские времена, тогда в принципе, вот секретаря МАПКОМа, райкома, горкома ну, вменялась в обязанность жить чаяниями народных масс. Это как бы не благодеяние, это обязанность быть таким человеком. Совершенно
5: да? верно. Совершенно верно, это не благодеяние, это обязанность. Он, а, с точки зрения официальной партийной фразеологии, конечно, не выделяется. Но дело-то в чем? А, в 80-е годы, а, как запустили а, реформы экономической системы в Китае, началась тут же страшная коррупция. То есть чиновники а, пустились во все тяжкие. Не все, конечно, но многие. Стали спекулировать а, приватизацией предпри... приватизации В общем, там много что происходило. И, соответственно, на фоне многих тех, кто вот поставил своей целью обогащения себя и своих родственников, он на этом фоне довольно выгодно выделялся. Mm -hmm. И, кроме того, есть еще одна э, его важная черта. Э, он умеет находить общий язык со многими людьми, э, с разными группами, с представителями. Я сейчас говорю не только про представителей там, населения, но и с различными властными группировками. Он способен вот быть такой центровой фигурой, находить компромиссы. Mm -hmm. Александр а, есть... Александрович, да,
1: да, да. да, вот смотрите, неоднократно читал о том, что этой осенью в Китае, значит, вот очередной съезд партийный, да, а на котором, да, 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 на котором, ну должны, по идее, да, продлить полномочия товарища Си. Вот, вот об этом немножко, поведайте, пожалуйста, должен ли он, в принципе, уходить с поста и, и, или нет, как, как вот, как, от чего зависит его судьба сейчас? Сейчас. Ну,
5: его судьба зависит и от него, и от э, той системы, которая все это время выстраивалась. Мы помним, что в 2018 году были внесены поправки в Конституцию, и, соответственно, если раньше было ограничение на два срока, то сейчас этого э, ограничения нет. Тут э, оценка разная, мы ее сейчас давать не будем, потому что это разговор надолго, но э, прогноз такой. Скорее всего, переизберут. Э, что будет, кстати говоря, прецедентом, поскольку, начиная с Дэнси Алпина, система выстраивалась таким образом, что... Два срока, и председатель КНР, генеральный секретарь Компартии, он уходил, дальше передавая, собственно, полномочия кому-то еще. Но в данном случае мы преемника даже не видели за все это время, а обычно он вводился на втором сроке. Второго, а, мы видим, срока, тем... Ильич, Ильич,
1: а мы видим, Александр Александрович, а мы видим какого-то на горизонте, условно говоря, вот фигуру конкурента на этом съезде с Си Цзиньпинь. Конкурента быть не может,
5: но дело-то в чем? Мы с вами не совсем понимаем, западные аналитики, они часто вот говорят, что в партии такой авторитаризм, там еще что-то, на самом деле это не так, партия работает чуть сложнее. Там есть разные группы, и та или иная фигура или те или иные фигуры, там, это и глава государства, и представляет правительство, и вот первые, собственно, несколько людей, они выбираются, исходя из согласования баланса различных групп. Поэтому в данном случае, видим, группа со 6 на том, что, как говорится, на переправе лошадей коней не меняют, и лучше сейчас сидим пить.
1: Александрович, мы, конечно, не успели затронуть тему Тайваня, потому что но основные такие спекулятивные, скажем так, заявления среди наших там, журналистов или блогеров, они, значит, диаметрально противоположны. Одни говорят, что, значит, вот маневры свидетельствуют о том, что Китай собирается силой брать Тайвань, а другие заявляют, что ни в коем случае это противоречит идеологии самой китайской, да, менталитету. Тайвань должен сам войти, ну, обратно вернуться да, полностью уже в, в экономическую структуру, влиться в Китай. Об этом, конечно, хочется поговорить. Будем следить тогда за развитием событий. Вот Помнить о том, что осенью 20-й съезд Коммунистической партии Китая. Вот Александр Валерьевич, вам большое спасибо за наш сегодняшний короткий, но да, тем не менее, разговор. Да, Александр Ершов, научный сотрудник Центра новейшей истории Китая, Института Дальнего Востока, Академии наук. Ну и, товарищи Си Цзиньпиня. С днем рождения.
0: Сергей Стилавин и его друзья на
6: маяке.
1: Друзья, мои товарищи уполномочили вас э, проинформировать, что этим летом со вчерашнего дня в нашем эфире специальный проект. Называется он «Место действия России». Понимаете? «Россия». — Да, именно так, правильно, спасибо за поправку. А, так вот, это, товарищи, панорама и исторических событий, и картин современной жизни, биографии выдающихся наших соотечественников. Мы вместе с нашими экспертами, докладчиками изучаем наследие, понятно? — Очень хорошо. — Вот, и гуманитарное, и государственное, и духовное наследие. И, слава тебе, господи, оно у нас есть, правильно? А, кроме того, отдельное направление... Мы обозреваем исторические места, памятники, уникальные туристические направления. Да? Фактически составляем занимательную медиа-энциклопедию знаний о нашем Отечестве. Мы сегодня после 10 утра обязательно Через часик э, свою лепту Внесем в этот проект э, Место действия Россия Но и не отстают и мои коллеги Мои дорогие друзья э, Физики и лирики Что у них сегодня э, Они поговорят о подземном царстве Как строили метро в российских городах Понимаете? Да. Да. А у Картаева и Махарадзе Соответственно э, Магнитка Речь о магнитке Как металлургии изменили жизнь страны. Доблестные металлурги, понимаете, да? Uh -huh. Вот. Николай Свистун расскажет... А что,
2: Свистун, давайте. Так. А
1: вот Свистун об Обнинске поговорит, как рождалась атомная энергетика. Лично бывал на, на этой станции, закрытой в начале 2000-х годов, первый советский атомный реактор, uh -huh. да когда, ну, действительно, выдающиеся инженеры, фактически, ну что, это, это настоящий, вот сейчас говорят, есть такое слово, креативный класс, кряклы, да? А на самом деле, вот кто настоящий кряклы, это наши атомщики в том числе и вообще инженеры, которые с нуля создавали целую отрасль, представляете, да? Круто. Которые должны были предусмотреть все в этих э, опасных, естественно, да, устройствах. Да. Тут это не шутки тебе, да, это тебе не, не автомобиль сделать, это все-таки посложнее машина в, в, в тысячу раз. Ну и, друзья мои, смотрите, каждый вторник, среду и четверг, сегодня у нас что? Среда, Среда. правильно? Сегодня летний кинозал «Маяка». «Что дают»? Вы представляете, звуковые дорожки к фильмам дают совершенно бесплатно. Сегодня в нашем летнем кинозале вторая серия фильма Д'Артаньян и три мушкетера. Да, класс. да Слушайте в 17.00. Ну, у меня, кстати, товарищ на магнитофон в свое время записывал. Да-да-да, Да, простой, не на видеомагни, на магнитофон. Да. Ну, достаточно странное было зрелище, когда он включал. Ну, музыкальный почему То есть, нет? песни есть, а боярского Картинки нету. Нет вот такая история. Короче, друзья мои, вы понимаете, новый проект, он называется «Место действия России». Ну, а мы сейчас возвращаемся к нашей традиционной программе. И, естественно, «Сделано в России», товарищ.
0: Сделано. В России.
1: Вот на адрес, друзья мои, стелавин собачкабка.ru он известен всем предпринимателям страны, потому что постоянно получаю от вас, дорогие друзья, заявки. Еще раз напомню, что абсолютно такой бесплатный, подарочный, можно сказать, жест в вашу сторону от имени нашей программы, от всей нашей радиостанции. Помогаем вам рассказать о себе, стране в это непростое время, правильно? Да, и что это за рубрика Для тех, кто в это время ее, естественно, не слышал В нашем эфире ни разу Такие люди тоже есть Мы общаемся с предпринимателями Которые действительно что-то создают Правильно. А, может быть материальная, может быть нематериальная, как, как знать, промышленное для людей съестное, вот может быть вот люди трусы шьют, извините, да, Владислав и Тоже нужное
2: дело, конечно.
1: Конечно, попробуй без трусов-то, поживи. Некоторые пробуют, но другие. А сегодня с нами Егор Миронов из Санкт-Петербурга, который занимается изготовлением вывесок из гибкого неона понимаете как э -э, команда состоит всего из трех человек егор с нами на связи егор доброе утро
7: сергей да. валерьевич да. доброе утро
1: а вас как по отчеству
7: мил человек э -э, сергеевич сергей егор сергеевич прекрасно,
1: прекрасно прекрасно слушайте друг мой ну вот сколько вам годков то
7: 36 уже большая пора, пора
1: пора компанию создавать конечно <свят> так вот егор сергеевич давайте до того как вы начали гнуть неон <свят> вот чем вы
7: занимались ой чем я только не занимался и книжки печатал и монтажником радиоэлектронного оборудования был угу. вот. так. и
1: когда вдруг вас на неон потянул это в, в каком возрасте
7: Ой, слушайте, там была такая ситуация, что предприятие, на котором я работал, оно постеп постепенно начало схлопываться, скажем так, вот, и я начал искать работу и случайно, совершенно случайно попал на производство рекламного оборудования, меня туда не приняли, mm -hmm. сказали, не подходишь ты нам, так. вот, и я пришел домой несколько дней, так сказать, помариновался и подумал, а почему бы мне самому это не начать делать? Посмотрел mm -hmm. видео, почитал, разобрался в теме и потихоньку, помаленьку так. начал все это делать. И немножко забегу вперед, и э, даже впоследствии снял сам видео обучающее по этому поводу. Для других людей? Можно... Конечно, конечно. Так, да.
1: так, так. Слушайте, Егор Сергеевич, а в каком же году-то вот это было затворничество ваше состояло, состоялось в квартире, когда вы обдумывали планы?
7: С началом пандемии. А, Опс, то есть, может быть, целых два
1: года назад? Два, два года. Да. Слушайте, а у вас как-то вот есть художественное какое-то образование, да? Э, то есть вот потому что вывески, да, вот неоновые. Кстати, компания да. называется «Неоника», друзья мои. Есть э, страничка ВКонтакте «Неоника», нижнее подчеркивание, «СПБ», ну, Санкт-Петербург, понятное дело, да, посмотрел фотографии вот э, ваши, значит, соответственно, произведений. Э, есть очень спорные работы. Я имею в виду в смысловом плане, в смысловом. План. Но а мы понимаем, что это шрифты, да, это определенные картинки какие-то Тут ведь нужна, ну, скажем так, графическая хватка, да Это же не просто с и она засветится а Вот именно с точки зрения художественной, да, графической Вы как, вот решили сразу за жабры взять профессионального дизайнера Или сами ставили эксперименты?
7: Поначалу сам пришлось все самому осваивать, потихоньку подбираться, опираться на работы других людей, так сказать, чтобы понимать вообще в чем, куда двигается эта, эта вся индустрия. Вот. Ну и просто внутреннее чувство прекрасного, наверное, вот так вот. Уже со своим дизайнером, с Викторией я познакомился гораздо-гораздо позже. Вот. Uh -huh. И она мне сейчас, она уже прям очень хорошо и сильно мне помогает.
1: Так. А у вот. у вас всего в компании три, трое, да? То есть есть дизайнер, да. есть вы, а третий человек это кто?
7: А третий это монтажник, мой брат. Он ездит, это все развешивает, uh -huh. скажем так, устанавливает. То есть mm -hmm. у нас все практически всегда подключено, ну, если это не в, не в регионах.
1: Ну, надписи, кстати, которые делает е Егор Сергеевич, они самые разнообразные. Вот, Владислав Александрович, вы ну, можете зайти. Ну, что такое, да. М да. но как есть, например, ну, из простого «Добро пожаловать»
2: это на фоне. из приличного то, что можно приличного. «Мефедрон О,
1: тебя убьет». Тоже светится. «Ес! We are open Кстати говоря, слушайте, Егор Сергеевич Вы ведь сейчас, я так понимаю, на грани Золотой жилы, самый настоящий Потому что тут на выходных Бурно обсуждалась история с Запретом иноземных Вывесок, да, вот на, на Английском языке, да, не на языке Народов России, их Много у нас, слава богу, народов А вот именно на иностранных языках И получается, что сейчас, когда Закон обязательно, я думаю, примут Они, предприниматели, конечно, жужжат типа из серии мы там три месяца пробивали наши прекрасно англоязычные яркие надписи а тут их менять придется на русский но когда придется менять тут как тут егор миронов из санкт-петербурга правильно да все переведет скажите пожалуйста друг мой вот сегодня с вашей такой ну такой условной статистической какой-то под статистического понимания ситуации а какой процент предпринимателей сейчас вот пока что до закона заказывают русскоязычные надписи а какие вот нет нет да и норовят вот по английски что то написать вот неоном
7: а вот смотрите тут такая ситуация что это же Должно быть читаемо и понятно. У нас в стране не настолько много людей знает английский. Конечно. А, это это, это, это во-первых. И более того, они не, не и... обязаны
1: знать английский, понимаете, чтобы жить в своей стране, правильно? Вот что меня а, больше всего нет. Не,
7: не, нет, конечно. Да. А, вот. И человек вот идет, и он должен видеть, что же там ему хотят продать. Это первое. И это большая часть, ну, процентов, наверное, семьдесят. Также есть да. люди, которые покупают лично для себя, вешают себе домой, чтобы это все светилось, все было ярко.
1: В комнате обитой кожаными квадратами для звукоизоляции.
7: С крюками и с подвесками Любители. Ну да, и кресты перевернутые тоже, скажем так, у нас проскакивали.
1: Вот Но это мы ваша, подстра... база, данных, ваша база данных нам очень пригодится, когда мы, мы их пойдем прищучивать. <свят> вот этих вот всех. Так. Слушайте, ну а серьезно, <свят> вот э, расскажите нам о технологии. Да, э, где вы берете газ, трубки? То есть, вот как, там же стар, стартеры, какие-то устройства, нет, да, розжик. А?
7: Су нет, существует два разных вида неона. Так. Первый неон это такой классический, старинный, уже ему много-много-много лет газовый. Он очень дорог и не очень востребован. Существует второй вид неона, так. которым э, я занимаюсь. Это неон на основе светодиодных лент внутри. Он гораздо проще, он гораздо э, надежней и гораздо... То есть это, то
1: есть это и не неон-то вовсе, да?
7: Ну, ну некая скажем так, это им имитация. Имитация, да. А та технология там относительно проста. Там для начала отрисовывается макет. Наш да. дизайнер, она же по совместительству и конструктор, она знает очень много технических нюансов, э, отрисовывает на основании запроса заказчика. Да. Потом это, это, этот макет улетает на фрезеровку, берется оргстекло, различные да. там вариантов масса. Это же практически всегда индивидуальный заказ, то да. есть то, это не, не серийно все. Ну вот. конечно. Затем это прилетает, вот это стекло покупается не он, прилетает ко мне, и я это уже все на месте, все это собираю, там очень много пайки, Ну, скажите, много... а из орг вот стекла
1: он... что делается? Вот обычный неон, мы же понимаем, это стеклянная трубка, внутри стеклянная. газ, правильно, да? Есть вот. такой, да. А у вас тоже есть трубка, внутри которой засовываются эти диоды, или, или как это вот, если он... по радио, конечно, объяснять, это сложно, но тем не менее.
7: Гру грубо говоря, это силиконовая оболочка, внутрь которой вставлена светодиодная лента различных цветов. И так, очень. Ну,
1: очень. Мы с Владиславом Александровичем все-таки люди взрослые, нам не по 36 уже давно, да? Мы, что касается силикона, тут как бы вдоль и поперек. Выскажите вас, тут вопрос в том, что силикон, ну, по крайней мере, тот, с которым мы работали, он обычно имеет свойство разгинаться. А как его согнуть в форму буквы? У вас там все надписи всякие там. Да, открыто, закрыто, то все. вот я вижу, баранина, свинина, говядина, вот свежее мясо, например, ваша работа. Да? Это же вы выгибаете силиконовые трубки, получается, да? Вот в форме букв. А как зафиксируется-то как, чтобы она обратно-то не раскручивалась?
7: А Есть такие замечательные клеицы, она акрилатная. Вот вы наверняка их видели, секундные такие маленькие тюбики продаются. А мы пользуемся аналогами, которые просто не ну, для... да? Ну, хотел, хотелось бы, чтобы литровыми продавали, но таких так. нет, скажем, вот, а, и все, вот это приклеивается, приклеивается настолько сильно, что это невозможно разобрать, то есть сломать это не так То просто. есть, погодите, вот но... эти
1: силиконовые трубки приклеиваются на какую-то основу, на пластик, я так понимаю?
7: Да, 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 на... На прозрачный. И...
1: Угу.
7: Да, именно на прозрачный, это такая тонкая-тонкая... Аккуратная работа С далеко не все справляются Слушайте, а
1: как делается, смотрите, я вот у вас наблюдаю Опять же, еще раз, ребят, посмотрите Неоника, СПБ, это в ВКонтакте есть группа Так вот, у вас же буквы Они же не слипаются в одно целое да, То есть каждая буква отдельно Птица, то есть это вот P отдельно, ты отдельный, а из электродинамики из второго закона я понимаю, что в принципе-то цепь-то электрическая должна быть непрерывная от букви к букве, да? Как вот это делается, что у вас а они отдельно?
7: Все, а это все сделано аккуратно, с обратной стороны идет проводка. Она сделана, сделана так, чтобы ее было практически незаметно. Uh -huh. вот Там прокладывается параллельно Последовательно, все это спаивается, все это герметизируется mm -hmm. и все это прекрасно светится, ярко. Слушайте, привлекает. А скажите, просто
1: а заказчик получает товар, как говорится, в каком виде? Это такая прозрачная, ну, условно говоря, я примитивити, примитивити, примитивитизирую. Понял, что прощается. Вот, наконец-то русский язык мне в помощь, да? Упрощаю. Это такая прозрачная, грубо говоря, картина получается, да, вот жесткая, которую можно да. протереть тряпкой и все, а внутри между двумя листами, условно говоря, прозрачного пластика, вот как раз зажата эта история с буквами, да,
7: например? А, да, то есть заказчик получает скажем так, вывеску, которую если он хочет, берет и вешает куда надо То есть это уже абсолютно готовый продукт который, uh -huh. который нужно просто как картинку повесить На стену, в окно или в любое другое место
1: uh -huh. Слушайте, и создает Из-за того, что это прозрачный пластик Создается ощущение, что просто вот, например Внутри стекла, ну вернее за стеклом Висят просто буквы в воздухе, да, вот светящиеся
7: Да, именно так На это и направлено Чтобы было как можно меньше заметно Само стекло И... Так, так, так. Слушайте, а вот росла.
1: электрооборудование, которое необходимо, это же, ну, так сказать, как, какие токи там <laughs> подсвечивают, там, и, и, там какой-то этот трансформатор а, у вас а да, наверное
7: автор, есть? Наверное, да. Там обязателен Блок питания, обычно там 12 вольт, подключаемся мы К розетке, никаких батареек То есть это служит тут достаточно долго Мы это и гарантию на нее даем понятно вот. Слушайте,
1: скажите, пожалуйста, а по сравнению с классическим неодом, который вот дорогой, там в 1911 году он появился, действительно там 111 лет назад Насколько вот эти Диоды современные, которые вы Запихиваете в силиконовые Трубки, вот, насколько Долгоср... долговременнее работает, долгосрочнее. Дольше. А,
7: в, в, в среднем, <с Cookies> а, в, в среднем, опираясь на мой опыт, а, больше года, но по заявлению производителя у них от 30 до 50 тысяч часов наработки. То есть это больше трех лет они могут спокойно Слушайте, работать. А какие,
1: если... какие цвета? То есть количество цветов какое? То, то есть бесконечно, видимо, да, можно варьировать.
7: А, ну не всегда существует отдельный вид неона, так так называемый РГБ, где цвет можно настроить так, как тебе хочется, так, угу. такой какой какой тебе за, э, по желанию твоему. Но как правило это самые ходовые, это синий, зеленый, э, оранжевый, красный, очень красивый бирюзовый, э, обычные базовые нравится. базовые цвета.
1: <связать> — Да, ну и, друг мой, вот скажите, пожалуйста, а вот э, цена какая вот за такую надпись, например, вот э, вижу у вас тут на, там, разные варианты, да, вы за площадь берете или по, какой, по какому принципу прайс вы определяете?
7: <связать> — и, и за размер, и за сложность, за количество элементов. — За витков, а угу. <смех> вот. Соответственно, чем проще, тем оно дешевле Но, опять же, это всегда Абсолютно всегда индивидуальный подход И попытка просто быть Честными заказчиками, потому что я, обираюсь... чувствую,
1: я чувствую в голосе как петербургскую, так сказать, прекрасную речь, так и честность, да, Вы, Конечно.
2: Саму честноту
1: а, чувствую. Да, честнота, она <с> просто <andershi> вот за у меня чеснометр. Он за Сейчас вылетит пробка из Вот, значит, год вылетело. Друзья мои, ну что, Егор Сергеевич Миронов, видите, получил отставку из рекламной кампании и решил, сам заняться работой. Трое человек. Неоника. Санкт-Петербург. вот Спасибо Егору Сергеевичу большое за участие. Друзья но ну, вы знаете мой адрес? Предприниматели всея Руси. Давайте так скажем, да? Обращайтесь!
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, ну, этот, эта неделя у нас такая очень плодотворная, богатая на события, на людей, которые отмечают свои дни рождения. Мы сегодня уже поговорили о Сид Цзиньпине, а вот вчера, вот, то есть вот сейчас по Нью-Йоркскому времени, условно говоря, недавно стихли, а может быть, еще и не стихли, вот этот звон, звон бокалов в доме Дональда Трампа. Потому что у него же вчера был день рождения, да? Uh -huh. И я вас знакомил с замечательными цитатами из этого мужчины элегантного, по которым можно понять, что, конечно, как говорит наш звукорежиссер, калач, он тёртый. Ну, например, несколько буквально мыслей, чтобы вам было интересней, да? Во-первых, есть много способов сделать карьеру, но самый верный из них — родиться в нужной семье подлец. Ничто на свете я не люблю так, как женщин, но они совсем не такие, какими их изображают. Они гораздо хуже мужчин, гораздо агрессивнее. Ну и, наконец, ваша любимая, Владимир Александрович, черные считают мои деньги. Я ненавижу это. Я хочу, чтобы мои деньги считали лишь низкорослые люди в ермолках. Как он стал президентом. А Удивительно, да, как он успел вскочить... В этот поезд, который э, падал в пропасть политкорректности. Да. Александр Николаевич Домрин, профессор факультета права национального исследовательского университета Высшей школы экономики, доктор юридических наук, американист с нами сегодня. Александр Николаевич, доброе утро.
8: Доброе утро, Сергей.
1: Да, Александр Николаевич, рады новой нашей встречи. хочется поговорить про Дона Альфредовича, но не про перспективы, ну, скажем так, его республиканской партии в конце этого года и его личные, может быть, в 24-м, а вот о том, как э, действительно Дональд Трамп пробрался на высшую ступень, ну, по крайней мере, исполнительной власти да, в, в Америке. Я же так понимаю, что Дональд Альфредович, как его у нас иногда называют, э, из очень непростой семьи родом, Правда?
8: О, сергей совершенно справедливо и совершенно справедливые конечно цитаты вы привели мне особенно нравится первое <свят> и, <свят> и в, в этом смысле вот в английском есть такое выражение родиться с серебряной ложкой во рту <свят> да да действительно папа миллионер но при этом папа тоже вы знаете от у папы немецкие корни у мамы шотландские то есть это не тот случай, когда, вы знаете, американская элита себя начинает считать, там начинает, начинает своих предков считать с корабля Mayflower, который чуть ли не самый первый привез американских переселенцев белых в эту непонятную страну, которая была всем хороша и климатом, и плодородием почв. Единственная проблема – это то, что на ней жили ненужные люди коренные американцы, от которых нужно было избавиться.
1: Ну, протестантизм так. помог решить эту проблему, да, в принципе?
8: К конечно, да. То есть они при приехали как белые люди в небелую страну. Хороший индейец, мертвый индейец. Вот от этого родового проклятия, конечно, американская элита будет страдать, пока существует Америка. Но это не распространяется на семью Трампов. Все-таки это действительно были люди, которые приехали значительно позже в эту благословенную страну и сделали себя сами. Знаете, Александр Николаевич, э, Александр Николаевич да, а да. это вот
1: э, судьба отца Трампа. Это вот э, воплощение американской мечты из грязи в князи, условно говоря. Как вот это произошло -то? так? Ну, в значительной
8: степени, конечно, да. То есть он привел с собой немецкую хватку. Э, и вы посмотрите, вот там э, то же самое семейство Кеннеди которые ирландцы, которые католики. И в этом смысле, кстати, вот Байден, как бы мы к нему ни относились, украл он выборы у Трампа. Я считаю, что украл. Да, Но, но тем не менее, тоже католик. И это, это та охватка, которую с собой привезли вот эти голодные европейцы mm -hmm. в, в Америку. Вы знаете, есть, с моей точки зрения, определенные совершенно параллели. Между э, Дональдом Трампом mm. Как по своей физической стати Как потому что он родился серебряной ложкой Во рту и тем не менее Хотя отец миллионер но тем не менее э, Трамп создал себя сам Есть параллели с одним из э, Очень известных русских э, Общественных э, Деятелей культурных деятелей Никита Сергеевич Михалков mm. Разница между ними Восемь месяцев
3: yeah.
8: э, э, Оба Парные знаки Никита Сергеевич у нас октябрь 45-го Весы Дональд Трамп, соответственно, близнецы стихия, стихия Воздух угу. Отношения к ним, и, кстати, тоже и Никита Сергеевич тоже родился с Серебряной ложкой во рту, но, тем не менее Очевидно совершенно, что Создал себя сам Своими восхитительными работами Своими восхитительными фильмами Отношение к ним, как к Дональду Трампу, от э, ненависти, откровенной совершенно ненависти, до, э, до восхищения, так же, как и в отношении Никиты Михалкова. Если Никита Михалкова сейчас президент э, поздравил и, собственно, наградил высоким званием Героя Труда, то в значительной степени можно сказать, что и Дональд Трамп у нас Герой Труда. Э, то есть, то есть в, это, в этом смысле, вот когда я думаю про Дональда Трампа, Передо мной русский образ Никиты Михалкова. Единственное, что Александр Николаевич,
1: я не понимаю, почему до сих пор э, Дональд Трамп не завел себе э, аналог Бесагона в Ютьюбе. Хотя понятно, что он там заба забанен, да, вот, ему сложнее. Александр Николаевич, ну вот смотрите, да. а как отец Трампа, ну скажем так, при том, что он мажор, ну явно же мажор, да, то есть человек, который, ну, не нуждался в жизни, там, так сказать, с детства в каких-то мелочах элементарных, как у них построено было воспитание, чтобы, чтобы человек не расслабился развратился богатством родителей и не ослабил хватку. Ведь у Трампа явно есть вот хватка да, бизнесовая.
8: Очевидно, совершенно, да. Семья большая. Дональд Трамп четвертый ребенок в семье, второй сын. То есть тут, вы знаете, особенно не избалуешь своего наследника. Я, я помню, когда я был в пригороде Бостона, городок называется Бруклайн, когда я оказался в родовом поместье семейства Кеннеди. Насколько маленький дом? Вообще непонятно, как все эти дети там жили по сравнению с этими нашими роскошными домами, которые вокруг Москвы построены. Поэтому, да, конечно, хорошая семья, хорошее воспитание, отличное образование. Трамп закончил школу бизнеса Пенсильванского университета. В mm -hmm. городе Филадельфия, э, Пенсильванский университет, один из тех, кто, э, которые входят в так называемую лигу Плюща, mm -hmm. The Ivy League, их всего там порядка 10 э, в Соединенных Штатах, самые престижные университеты. И тоже поступил туда не э, только из-за того, что отец мог оплатить его учебу, а за э, природный э, талант и ум. Mm -hmm. То есть, это комбинация, которая на самом деле, конечно, позволила Трампу стать э, капитаном бизнеса. Как, mm -hmm. Или красным капитаном, как а, они у нас назывались в советское время. Человек, Красные который... директора, да. Красные директора, да. Э, э, человек, который э, знает э, про американскую экономику э, изнутри. Mm -hmm. Человек, который знает про реальную американскую экономику, а не про финансовые спекуляции где-нибудь там на Уолл-стрит да, Александр yeah.
1: Николаевич, вот вы употребили в разу Лига Плюща, сразу вспоминаются всякие, ну, параллельно с этим, закрытые студенческие клубы, да, ну, сразу самое пошлое, это черепы кости, и сообщаются нам обычно, да, что все американские президенты, они, как бы, не с взялись, вот, это не просто, как бы, такие люди, их, их выращивали, значит, с измоледства, ну, то есть, как условно говоря, сегодняшние американские звезды, типа Кристина Агилера, которая с причиндалом малахитового цвета бегает по сцене значит, очередного садомитского феста, да, недавно. Вот, значит, она выращена там в какой-то школе Микки Мауса с детства, выступала вместе с Бритни Спирс и с Тимберлейком. Вот их вырастили, вот они стали звездами. Так и американские политики. Это не люди просто ни с, ни с того, ни с сего. Они выращиваются в клубах неких закрытых. А в эти клубы, так сказать, опять же, с улицы не попасть. Трамп попал, с вашей точки зрения, туда. И почему?
8: Нет, Трамп не попал, Трамп выламывается из этой когорты, и вот в отличие от семейства Клинтонов Нет. или прочих аналогичных, или от семейства Бушей, конечно, это человек, который сделал сам себя, и он на самом деле такой нежданчик. Проспали uh -huh. его, американская элита проспала Трампа. Так, но, но, но кто, тогда,
1: кто тогда его продавил туда наверх, что он, минуя эти правила, негласные, так сказать, ломая их, все-таки просочился?
8: А вот будете смеяться и, и избрал его великий американский народ. Вот тот самый американский народ, молчаливое, белое большинство американского народа, который к которому как к быдлу относятся в основном демократы и собственно та же самая Хиллари Клинтон, она говорила, что половина американских половины избирателей Трампа это американское быдло, deplorables. Вот если бы я, если бы меня так назвали, то я точно совершенно проголосовал бы против Хиллари. Из-за Трампа, если бы я был в Америке. А,
1: а как это слово буквально переводится?
8: Депларабл. Да. да, именно быдло так и так и переводится. <сёк> вот. А, а, скажем, Мадлен Олбрайт, э, которая была сторонницей э, Хиллари Клинтон э, <сёк> и призывала голосовать э, за, за Хиллари Клинтон, э, она откровенно совершенно заявляла, что американские для тех американских женщин, которые проголосуют за Трампа, уготовлено место в аду. Вот тоже при прямая цитата, при том, что американское общество религиозное, куда как более религиозное, чем русское общество, например. Вот а, такого рода заявление слышать это более, более чем, знаете, симптоматично. Mm -hmm. Поэтому, так же, как, собственно, и Эксперты, американисты В значительной степени Да, ну, да.
1: Как... Александр Николаевич, мы продолжим Сразу русская реклама, Александр Николаевич Домрин Доктор юридических наук, американист Дню рождения Трампа, вчерашнему Наш эфир посвящен
0: Сергей Стилавин И его друзья На маяке
1: Друзья мои, Александр Николаевич Домрин, с нами доктор юридических наук и профессор факультета права Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, сегодня вот продолжает убирать посуду в доме Дональда Трампа после его очередного дня рождения, с чем мы его тоже поздравляем. Александр Николаевич, ну да. вот ваше, вопросов -то по, по Дональду Трампу масса, скажите, пожалуйста, для него ведь он был шоу-биз шоуменом, ну таким ярким, харизматичным, отщебучивал. Значит, вот эти цитаты свои искрометные проводил конкурсы красивых женщин. Есть масса фотографий, где он кладет им беспардонно ноги. ноги-нет, нет, это не то руки на филейные части, прилюдно перед фотокамерами, вел себя как настоящий повеса. Как, как вот, что ему не хватало вот этой славы Лавеласа, жена у него красавицы, все славянки, кстати, очень интересный тоже отдельный аспект его жизни. Да, да вот почему он в политику ринулся, как вы думаете?
8: Ну, я думаю, что все-таки голос сердца, призыв такой, знаете, внутренний, который он в себе ощутил. Я думаю, что действительно человек исключительно, исключительно редкий среди американских президентов, и применительно к которому слово «первый» более чем уместно. Посмотрите, первый американский президент, у которого не было опыта государственной службы. Uh -huh. Он ведь даже в какой-то местный муниципалитет ну, или там в Совет э, по э, развитию местной библиотеки никогда не, не избирался. Uh -huh. э, у него нет опыта военной службы, там, скажем, в отличие от президента Вашингтона или Эйзенхауэра. Абсолютно не политкорректный. Uh -huh. Америка просто наелась, зажралась э, э, этой политкорректностью, от которой некуда деваться. А он вот После, после очередного какого-то его заявления в ходе избирательной кампании Его в очередной раз списывали американские наблюдатели, эксперты, политологи Что ну после такого-то после очередного заявления в отношении э, незаконных мигрантов э, От которых нужно Америке отгородиться э, Ну уж точно совершенно его не изберут Или там после какого-то очередного заявления в отношении демократов политкорректных его уж точно не изберут А нет, вот mm -hmm. это, вы знаете, не то что расчет Все-таки Трамп э, не человек головы, это человек сердца mm -hmm. э, Это не тот случай, когда э, сознательно его команда или тем более он сам mm -hmm. Работали на то, что вот, чем более неполиткорректным я прозвучу Тем больше шансов быть избранным Нет, так получилось и одна, вы знаете, вот все как, как юрист добавлю одна важная деталь, которая позволила ему стать президентом, в Америке ведь нет прямых президентских выборов. Да. В Америке двухстепенная система. И в этом смысле, посмотрите, за Хиллари-то Клинтон проголосовала в ходе выборов примерно на 3 миллиона избирателей больше, чем за Трампа. Но из-за того, что система двухстепенная. Из-за mm -hmm. того, что э, на самом деле президенты избирают не непосредственно избиратели, а коллеги выборщиков, mm -hmm. э, Трамп смог пойти. Да, но а, да, э, они под, через вот,
1: четыре года-то отыграли обратно. <свят>
8: да, также. Вы, вы знаете, они проспали, конечно, оппонента Трампа, они проспали этого выскочку. Он ведь на самом деле победил не просто демократов, не своего оппонента, от а демократов, он и собственную партию Республиканскую победил, mm. которая меньше всего в ходе праймериз первичных mm. выборов, но всерьез его воспринимала. Mm
3: -hmm.
8: а, вот. а, а, ну и, конечно, вот за эти четыре года, пока он был президентом и, конечно, против Трампа, коронавирус сыграл в значительной <связывающий> степени. Александр обнули... Николаевич, Александр да, Николаевич
1: да. а мы можем сказать, что социальные сети, э, ну, фактически новая вот реальность, да, цифровая реальность, где раньше говорили как, если тебя нет на телевидении, тебя нет, ну, медийные люди говорили, да, теперь уже по-другому формулируется, да, если тебя нет в интернете, тебя нет, да, и фактически социальные сети, ну, то есть Twitter, YouTube, откуда там, Facebook выпилили Трампа, спасли ему жизнь как физлицу, потому что если бы невозможно было его вот так выпилить, он бы разделил бы судьбу у Кеннеди в автомобиле.
8: Вполне допускаю, конечно, это влияние большой цифры, так называемой, очевидно совершенно. Помните герой нашей своей предыдущей программы, Никсон, mm -hmm. когда мы про Watergate говорили, про 50-летие ведь Никсон проиграл Кеннеди в 61-м году в ходе выборов еще 60 -го года да. из-за того, из того, что впервые были не просто дебаты между кандидатами в президенты, а теледебаты. Mm -hmm. и, и Джон Кеннеди, конечно, был значительно более интересной фигурой, чем потеющий Ричард Никсон. Mm -hmm. И это было видно. Mm -hmm. в, данном, в данном случае, конечно, большая цифра, она сыграла в, в, в судьбе, в mm -hmm. президентской судьбе Дональд Трамп да. большой роль.
1: Александр не могу не задать чисто журналистский, журналюкский, я бы сказал, даже вопрос. А, как вы думаете, он вернется? Я имею в виду не он сам, а дадут ли ему возможность вернуться? Ну, то есть, смогут ли помешать этого, это сделать? Вот ваш прогноз, может быть, такой интуитивный?
8: Как правило, не возвращаются. Сколько я слышал, вы знаете, когда там, скажем, Джон Керри проигрывал в ходе избирательной кампании, uh
3: -huh.
8: что he will be back. Нет, как правило, не возвращаются. Uh -huh. Скорее всего, вот опять-таки тоже, вы знаете, как как наблюдатель, uh -huh. интуитивно uh -huh. думаю, что кто-то из близких сторонников Трампа имеет uh -huh. шансы в 2024 году знамя, продолжить.
1: Да. Александр Николаевич, ну, как всегда, огромное спасибо. Александр Николаевич Домрин, доктор юридических наук, американист. Поздравили Дона Альфредча с днем рождения.
3: Uh
0: Россия,
1: Друзья мои, наш специальный проект летние место действия России» о знаковых фигурах, о событиях, об истории, о современности мы в нем говорим в этом проекте и 15 июня в этот день в 1921, то есть 101 год тому назад, родился Гаврил Абрамович Илизаров это выдающийся советский хирург ортопед. Ну, я думаю, что даже те люди, которым не довелось, и, дай бог, не доведется заниматься своим, своими конечностями, да, в плане лечения, все равно слышали такую фразу, такое название Аппарат Илизарова. Может быть, даже не, не совсем внятно что это такое, как эта штука выглядит. Но, тем не менее, я думаю, что десятки тысяч людей благодарны Гарилу абрамчу за это изобретение. Мы сегодня о нем хотим поговорить. Не об изобретении, в первую очередь, а о выдающемся хирурге, естественно. И с нами Анна Майорна Аронович, доктор медицинских наук, профессор, врач, травматолог, ортопед высшей категории, заведующая травматолога ортопедическим отделением Номер 17 Центра Илизарова, председатель Ассоциации по изучению и применению метода Илизарова в России, Анна Майерн, доброе утро! Здравствуйте, Сергей. <связь> да, спасибо большое, что вы нашли время для нас, для наших слушателей, прежде всего, конечно. И мы вас поздравляем да, с этим днем. Да. Я думаю, что у вас в клинике обязательно его отметят, <связь> да -да, как и благодарные пациенты. Анна Майорна, ну вот можно начать тогда наш разговор с биографии говорил Абрамчик, Как он, в принципе, стал врачом? Ведь, сказать, дети-то, они все рождаются как бы без профессии. Еще. Как так вышло, что вот он выбрал эту, этот жизненный путь?
4: Я, как ученица Элизарова, с большой гордостью хочу вам представить учителя. Элизаров Гаврил Абрамович родился 15 июня 2021 года в селе Беловеш Бел... Белоруссии. Ага. Через некоторое время семья переехала на Кавказ. Семья-семья крестьянина. Было шесть родителей, четыре брата и две, э, две сестры. Пришлось ему с раннего детства работать, и до четвертого класса он никак не, не попал в школу, потому что занимался по, э, работой, помогал родителям кормить семью и зарабатывать деньги. Тем не менее, пошел в школу и э, закончил школу успешно. Э, к, закончил восемь классов очень успешно, и потом пошел на рабфак, который закончил через год. И решил стать врачом В детстве у него была Мечта была уже с 8-9 лет Он приболел И в той деревне, где они находились Фельдшер оказал помощь После чего он решил сам себе Что будет обязательно врачом Но ну, а что травматологом-ортопедом Это тоже уже потом с годами у него сформировалось такое желание Значит, в 1939 году он поступил в Крымский медицинский институт Когда началась война Институт эвакуировали в Казахстан И в четвертом году он его успешно закончил После этого был по распределению Направлен в Курганскую область В село Долговка угу. Половинского района Где работал хирургом Врачом любой квалификации Потому что тогда врачей не хватало он, значит, и с авиацией выезжал, и работал очень много, и очень, так сказать, творчески. Тем не менее, однажды, как он рассказывал в своей книге «Октябрь моей судьбе», он возвращался от очередного вызова к врачу, возвращался на лошади, как в те времена было, и обратил внимание на обычную дугу над головой лошади, что резво несла его от пациента, своему дому, к очередному пациенту потом. Эта дуга не прикасалась непосредственно к шее животного. Тем не менее, жестко фиксировала положение глобли Так как он уже интересовался травматологией, Гаврил Абрамович задумался, много дней вынашивал эту мысль. И как-то, как он рассказывал, ночью встал и решил набросать рисунок, какое имеет представление дополнительной фиксации для лечения больных. Так как особенно послевоенные годы приехало очень много Пациентов с ортопедическим заболеванием, с укорочениями, с костылями все ходили. И сроки лечения травматологических больных были настолько большие, что месяцами и даже годами они ходили с костылями и не могли пользоваться ногами. Поэтому пришла ему эта мысль. Он сделал чертеж, как он потом представлял, для того, чтобы фиксировать эту жертву спицами с двух сторон, с нескольких, ну, сторон по, по краям перелома. Uh -huh. И таким образом он него родилась эта идея. Значит, он обратился к соседу с лесарем, вместе они, так сказать, создавали это все изобретение, и, наконец, как он потом говорил, он ему казался таким неуклюжим этот первый аппарат. Но, тем не менее, реши, после доработки он решил его, э, официально была выдвинута идея сделать этот аппарат для лечения пациентов с переломами. Угу. Подал он заявку на изобретение в декабре 51 -го года и говорил такую фразу, что когда я начал работать с аппаратом, у него было ощущение, что за всю свою жизнь не успею представить себе его возможности. В последующем аппарат получил Авторское свидетельство на изобретение, со способ сращения костей при переломах аппарата для осуществления его способа. Анна Майонов, он... да, А
1: как да. он, вот если так вот по-человечески, он как вот он э, ускоряет заживление? То есть в чем там суть-то, в чем принцип, вот если чтобы понять нам, как говорится, вот далеким от медицины?
4: Ну, во-первых, аппарат многофункциональный, управлять можно и. Функция аппарата в том, что сжимаются отломки С помощью mm -hmm. этого аппарата И остается в таком жестком состоянии Довольно длительное ну, время Столько, сколько нужно для сращения mm -hmm. А так как это неподвижно То этот аппарат компрессионный не... Сращивать переломы Но устранять и деформации И в последующем, когда кроме компрессии То есть сжатия мы mm -hmm. с... Он придумал такую методику Дистракции, то есть растяжения И мы получили получил Мир и наш институт – возможность удлинять конечности, помимо сращения. В этом, в этом сути аппарата – жесткость фиксации, возможность функциональности. С аппаратом Елизарова больные не залеживаются. На второй день они встают с постели и начинают ходить. Вначале с помощью костылей. Потом, значит, периодически увеличивая Нагрузку и в последующем они ходят К окончанию фиксации Аппаратом без вспомогательных средств опоры
1: Ага, Анна Майорна А вот если сравнить с традиционным методом Лечения тех же там Переломов или там травмирования да, С теми же травмами так сказать, Классическими, насколько ускоряется Лечение при помощи такого аппарата
4: ну, ускоряется на два в два с половиной раза. Представляете, человек сломал ногу и наложили гипс. Буквально он носит 2,5-3 месяца, или накладывает вытяжение, и он остается в постели на вытяжении, тоже точно на такой же сроке. Здесь же возможность, еще раз говорю, жесткой фиксации, возможность функциональность. И самое главное, что в этом аппарате еще он мало травматичный. То угу. есть проводятся спицы и фиксируются в кольцах, а кольца фиксируются стержнями. А дальше, учитывая его многофункциональность, можно делать любые манипуляции для достижения угу. любых целей.
1: Анна Майорна, а вот с эстетической точки зрения, вот от этих спиц, вот эти проколы потом остаются вот следы от них?
4: Ну, если честно, при травмах почти нет. Заживает как укол. Угу, Эспиция же проводит. А если касается ортопедии, я скажу абсолютно откровенно и честно, я заведую ортопедическим отделением. Если удлинять на большие величины, удлинение возможно производить ну, поэтапно, уже есть до 40 сантиметров. Да Первое удлинение было 12,5 сантиметров, очень долго ученые Европы не верили, пока не стали приезжать и не стали смотреть наш метод здесь, где он родился, где он применялся. Ну, в последующем они создали такую ассоциацию, называется АСАМИ, которую вы уже вначале, представляя меня, сказали, что я председатель российской. Эта ассоциация стала распространять метод, изучать и распространять метод Элизарова. В настоящее время он, ассоциация в 60 странах. Метод Элизарова применяется во всех странах, и так как в институте, с 1979 -го года есть кафедра усовершенствования врачей, где ортопеды всего мира проходят обучение для освоения этого метода, то этого метода. на кафедре обучаются врачи всех, всех, всех стран всего мира.
1: Угу. Друзья мои, Анна Майорна Аронович, доктор медицинских наук, профессор, врач-травматолог-ортопед высшей категории, заведующая травматолога ортопедическим отделением номер 17 центра Илизарова и председатель ассоциации как раз вот мы сейчас поговорили об этом по изучению и применению метода Элизарова в России, сегодня день рождения, Гаврила Абрамович, он родился в 1921 году. Анна Майорна, а вот о знаменитых пациентах расскажите: ведь, да, вы если. Метод помогал человеку Известному, да, я так понимаю И спортсменам, и деятелям искусства да, Возвращаться в строй Это лучшая рекомендация, да, методу
4: Ну, наверное, всем известно Что один из самых первых знаменитых пациентов Был Валерий Брумель После того, как он э, получил травму Он, значит, спортсмен, э, э, пере... да. спортсмен Олимпийский чемпион он получил травму, перенес 11 операций, ему предложили провести ампутацию, и он, это был 68-й год, еще не очень распространено. информация, распространена, распространена про Илизарова. Кто-то ему подсказал, он позвонил, и говорил, Абрамович чему предложил приехать. Угу. Э, он приехал в течение... У него был дефект кости с воспалением кости, с остымелитом 3 сантиметра, и в течение... Трех месяцев он получил замещи, заместили дефекта, да, дефект получили сращение, и как все потом помнят, он прыгнул в высоту еще после этого больше два с половиной, два два и пять, метра пять сантиметров. А ему грозила
1: ампутация ноги?
4: Да, предложили ему в Москве ампутацию, это была последняя его надежда обратиться в Курган. Угу. Валера Валерий Брумельч, мы все были с ним знакомы, кто долго работал с Гаврилом Абрамовичем он очень понимал, что ему сделано в этом, в этом центре с самим профессором, он часто приезжал к нам каждый год для того, чтобы посмотреть наши достижения, чтобы навестить Гаврила Абрамовича, поэтому Брумель это был первый пациент, который такой известный, у нас лечился Шостакович, у нас лечился путешественник Карла Маури, которого привез к нам Юрий Сенкевич, он получил травму в Альпах, у него uh -huh. тоже был ложный сустав и укорочение три сантиметра. Все это ему заместили, сделали. После этого он продолжал путешествовать и находился и участвовал во всех экспедициях. Uh -huh. Анна Майорна,
1: а вот вы сказали там и Валерию Брумелю, и вот этому путешественнику, которого Сенкевич привез, там заместили кость, да, поврежденную. А вот да. этот метод в чем заключается? То есть поражена кость, которая может привести к, ну, к воспалению, к гангрене, видимо, да. И, соответственно, Нет, А, но сэмилит, вот,
4: но сэмилит, да, а гангрен, чем ее, соответственно,
1: вот этот, чем этот кусок заменяется? Это какими материалами?
4: Нет, ничего у нас искусственного не применяется Значит, это место, где есть В пределах здоровых тканей удаляется Проводится mm -hmm. резекция При наличии аппарата При наложенном аппарате Производится остеотомия в верхней или в нижней трети В зависимости от расположения этого дефекта да. Если делаем остетомию И аппаратом периодич... Последовательно По одному миллиметру в день опускается, uh -huh. растягиваются эти отломки
1: а, то есть, и, то есть и, вы, и, и давайте месте... так вот, да-да, э, Анна Майорна, то есть получается, я, чтобы представить себе зрительно, то есть вырезается дефектная ткань костная, да, соединяются а, да. между собой, э, значит, вот как бы кости, да, жив, живые здоровые, а потом вот э, получается происходит укорочение, например, ноги, да, а потом она по, по миллиметру в день растягивается вдоль, да, опять?
4: Нет-нет, я хочу сказать, что дефект одномоментно не завещается, как и все остальное. Гаврил а. Абрамовичем Открыл, открыт э, закон растяжения напряжения. Во-первых, возможно получить осложнение, если одномоментно растянуть или одномоментно сжать mm -hmm. э, отломки костей. Понимаете? Поэтому э, мы делаем дефект, его фиксируем, а в здоровую ткань, верхней третьей, делаем остеотомию, то есть перелом искусственный, и э, растягиваем эти отломки аппаратом по миллиметру uh -huh. в сутки, и эти отломки доходят до стыка резоцированной кости.
1: А, как удивительно.
4: Понятно или повторить для того, чтобы было больше понятно? Понимаю.
1: То есть здоровая кость дробится, а потом вот нарастает кость, Она да, не получается? дробится,
4: делается остеотомия. Это разные вещи. Делается У... очень осторожный перелом для того, чтобы провести целостность кости нарушить. И этот отломок потом опускается аппаратом, спицами аппарата постепенно, угу по миллиметру в сутки до стыка резерцированной а, кости.
1: Понял, понял. А, Анна Майорна, а сам аппарат вот за это время запатентован, он был в начале 50-х, то есть прошло уже 70 с лишним лет, да? Вот видоизменялся, как-то идет дальнейшая его, его самостоятельная жизнь, уже когда говорил Абрамович не стало?
4: Да, мы в прошлом году отмечали... Столетие говорил Гаврила Абрамовича, 50 лет институту и 75 лет этому методу. Естественно, аппарат все время модернизируется сотрудниками. Вначале Гаврила Абрамовича, он очень любил мыслить и в этом, над аппаратом работать. Все время придумывали какие-то новые методики, модификации аппарата из тех же деталей. Он всегда говорил, это как детский конструктор. Как mm -hmm. мы будем, так сказать, им работать, такие получим результаты. Помимо дефектов и ложных суставов аппарат лечит удлинять. Это, уже, это я уже представила, что проводятся большие удлинения, особенно у пациентов с системными заболеваниями скелета, которые так сказать, максимальный рост по завершению их метр тридцать, метр восемь. Вы понимаете, для того, чтобы они могли жить в социуме, им нужно удлинить 30-35 пять сантиметров. Это проводится поэтапно в стенах нашего центра. Кроме mm -hmm. того, различные деформации, и врожденные, и приобретенные. Рожде... деформация бывает о под углом 45 градусов. Жалко, конечно, что показать вам, не могу, пытаясь только рассказать, чтобы вы поняли. 45 градусов деформация в коленных суставах. Как, где... как больной передвигается, как он ходит, я не говорю уже о косметическом эффекте. Поэтому все это исправляется и это. По... Много лет уже делается аппарат для деформации и укорочения пальцев. Для переломов пальцев, для дефектов пальцев. Специально есть микроаппарат Элизарова для лечения этой патологии. Ну, институт еще постоянно теперь уже после ухода Гавриила брамча занимается тем, что мы ищем способы ускорения регенерации. Мы теперь делаем интрамедулярное армирование для того, чтобы сроки сращения были... Были, э, э, так сказать, быстрее Естественно, остеотомия, которая делается, делалась при Гавриле Абрамовиче После него имеет свои особенности Вот этот перелом Все эти переломы из очень маленьких разрезов 0,8-1 см И специфика тем, что ломается одна кортикальная пластинка А вторая ломается аппаратом и ротационными движениями Сохраняется внутрикостное кровообращение Что потом дает возможность правильно регенерировать ткань
1: Угу. Анна Майорна, вот вы сказали про армирование, это то есть вокруг кости значит, Нет, вы... внутри
4: внутрикосно, это новые методики, которые у нас теперь применяются, применяются во всем мире и у нас тоже для ускорения процессов регенерации
1: это, получается, туда вводится какое-то питательное, ну, так, бытовым языком вещество, да, чтобы быстрее происходило...
0: Ну, скорее
4: всего, спицы, которые с покрытием специальным для того, чтобы у еще ускорять метод Элизарова по срокам лечения. А с вашей точки зрения, Анна
1: Майорна, среди иностранных государств, где вот, в какой стране или в каких странах наиболее широкие распространения получил вот этот метод, как и у нас Значит, в России?
4: применяется в Японии очень широко. В Италии очень широко, в Португалии В Соединенных Штатах, в Америке Даже из Аргентины Я сюда, сюда сама выезжала В 70, 93 м простите, году, году И там, значит, тоже теперь применяют Хотя Аргентина для ввоз Аппаратов и чего-то импортного Очень строга Применяет очень Китай Все угу. эти врачи у нас учились И некоторые, например, Индия Врач да. из Индии закончил у нас аспирантуру И защищал на русском языке диссертацию и, значит, и два японца, которые также защищали диссертацию. То есть ино иностранное государство да. очень широко применяет метод Елизарова. Да. Анна, мы... Анна
1: Майорна, да, вам да. огромное спасибо. Низкий поклон за ваш труд. Вот и вам, и вашим коллегам, всем да, спасибо большое. Анна Майорна Аранович, доктор медицинских наук, в 1921 году в этот день родился, говорил Абрам Челизаров, о методе Илизарова, об аппарате Илизарова. Я уверен, что все вы знаете.
0: Место действия ⁇ Россия.
1: Дорогие друзья, вы знаете, что На этой неделе стартовал Наш проект Место действия России Россия не только в утреннем эфире Но и у моих коллег Друзей мы говорим О событиях, о людях Все, что связано с нашей Родиной, так или иначе В этом летнем проекте Составляем медиа-энциклопедию Новой российской жизни Да? И сегодня наш герой Герой, и это в прямом, переносном смысле, как угодно. Человек, который помог тысячам, десяткам тысяч людей на земле. И еще его метод поможет в будущем. Так что можно говорить о миллионах. Гаврил Абрамович Элизаров, наш сегодняшний герой. 15 июня 1921 года он родился. Вот я хочу обратить внимание Владислава Александровича нашего. Да? Вот, да. На то, как было сделано изобретение. ну давайте. Ведь Гаврил Абрамович, если вы внимательно слушали наш предыдущую беседу Ехал к своим пациентам в далекой В далекой советской провинции В Кургане uh -huh. На лошади, на упряжке лошадей В телеге ехал вот, И наблюдал за сбруей uh -huh. Как устроена лошадиная сбруя Вот если бы он ехал в мерседесе Ничего бы
2: не вышло. На точно, Ничего
1: абсолютно. бы не произошло. Понимаете? Абсолютно вот в чем точно, ведь, да, вот да. какая история, друзья мои. Не всегда комфорт и удобство – это спутники, ну, не знаю, успеха, да? В широком смысле не личного, а нашего общего. Сегодня с нами вот в этой части нашей программы, друзья мои, Юль Николаевна Дерягин, руководитель группы маркетинга «Центра Илизарова. Мы сегодня поговорим о музее «Центра Илизарова в Кургане – вот на этой, на Курганской земле как раз и было сделано то самое изобретение аппарата Зарова, да, вот эти наметки первые. Юлия Николаевна, доброе утро, добрый день.
9: Да. Добрый день, Сергей, добрый день, радиослушатели, да, уважаемые. Да,
1: вас поздравляем с днем рождения, Гаврила Абрамович, естественно, да, я думаю, что для и для пациентов, и для, для вас, людей, которые непосредственно знают, о чем идет речь, это большой праздник сегодня, да. Безусловно,
9: ну, большое спасибо, и да, поздравляем действительно всех жителей страны с таким важным днем в истории.
1: Да. Юлия Николаевна, а когда было принято решение о том, что создается вот ваш музей имени Елизарова? С чего начиналось? Вообще
9: с чего начиналось? Я расскажу вам эту историю. На самом деле музей начинался именно с такой же конференции, которую мы ожидаем завтра, с международной конференции. Ровно через год после смерти Гавриила Абрамовича 15 июня 1993 году был открыт музей, торжественно открыт руководителем, первым директором после Елизарова, профессором Владимиром Ивановичем Шевцовым. В этот день собралась Большая достаточно аудитория целевая. Это были делегаты из разных стран мира, более 270 человек, и вот они как раз стали первыми посетителями. Началось все с небольшого кабинета, с того самого кабинета, с приемной, где он принимал своих первых пациентов. Там и сейчас все находится в том первозданном виде, как оно было при Гавриле Абрамовиче. Его настольная лампа безусловно является вот самым таким раритетным экспонатом, которая горела далеко за полночь, когда он принимал своих пациентов, когда он думал над тем, как лечить того или иного пациента. И он в своей книге писал что самые лучшие мысли приходят ночью. Там же стоит его кресло нетронутое, там же находится на столе его календарь записной, где страницы и пометки с его, его как раз а, рукой сделанные. Угу. Вот с этого кабинета все началось, в общем-то. Ну, а Юлия Николаевна,
1: а когда вот э, э, гарил Абрамович приехал да, вот, в Курган и, и, соответственно, лечил людей, он э, э, как, какого, каким направлением занимался? Вот он Что был за доктор-то? То есть, ну, грубо говоря, универсальный доктор, он всем занимался, всем пытался помочь? То есть, или какое-то было у него определенное направление?
9: Ну, безусловно, в Кургане он уже занимался по специфике, по своей, по своей специализации – это травматология и ортопедия. Там, где он работал в долговке, там, конечно, ему приходилось совмещать все направления – фельдшеры, и хирурги, и гинеколог, и акушеры и так далее, и так далее. То есть, а здесь он уже, раз интересовался этим направлением, он акцентировал внимание именно на лечении травм. Ну, а дальше, поскольку он открыл и другой закон, да, который позволял ему увеличивать, растягивать кости, он уже начал заниматься и
1: Ортопедии понимаю. Юлия Николаевна, а я так понимаю, что ведь пациенты и гости они направляли и говорил о подарки, да, которые составляют, я так понимаю, отдельную экспозицию у вас в музее. Вот расскажите, пожалуйста.
9: Хорошо. Но хотелось бы вот начать немножко с другого, да, не только с подарков, а вообще, что музей пережил у нас очень большую историю, сам непосредственно уже музей, ему 30 лет, в следующем году исполняется, и за это время его посетили более 100 тысяч человек, и вот хочется сказать, что фонды музея, они, конечно, уже да давно вышли за грани одного кабинета, и давно это составляют не только подарки, но это те уникальные экспонаты, да, которые складывались, в общем, когда развивалась травматология, ортопедия, вместе с тем совершенствовались модификации аппарата Элизарова, ну и соответственно все эти многочисленные конструкции, они все у нас находятся в витринах нашего музея. А еще хочется сказать, что безусловно подарками являются, наверное, те дорогие подарки пациентов, которые были переданы врачу в благодарность, да, за то, что они получили вот шанс быть здоровыми, ходить своими ногами. Ну, безусловно, их очень много. Витрины заполнены не только подарками, это и ордена, это медали Зарова и личные вещи какие-то. Ну, вот хочется сказать, что это не самое дорогое на самом деле для нашего музея. Самым ценным, наверное, экспонатом является первый аппарат, который был сконструирован Гавриилом Абрамовичем. Ну и, безусловно, это вот какие-то такие Вещи раритетные типа его халата, его колпак, которые вот передают дух того времени. И мы, конечно, связываем с этим многочисленные легенды. В кресле Гаврила Абрамовича стремятся посидеть обязательно все аспиранты, которые учатся в нашем центре потому что если не посидишь, то успешно уже не защитишь диссертацию, то есть есть вот Фу. такие вот легенды, да. А если это приходят дети-посетители, то, безусловно, для них ну, наибольшего внимания удостаивается орден улыбки, потому что этим орден награждали выдающихся людей нашего мира, дети, и Гаврила Абрамович наградили как раз тоже этим орденом за заслуги именно польские дети наградили. Вот. И там очень интересная, необычная история с этим орденом связана. Расскажите, расскажите,
1: конечно. Да, сегодня были, сегодня конечно. Те, кстати, те, кстати, которые детьми были тогда, поляки, они сейчас нас не очень радуют, да? вот. а когда были детьми, вы очень хорошие были. были вот, детьми, Расскажите да. об этом ордене.
9: Церемония награждения очень необычна. На самом деле, тот, кого выдвигают на награждение, он должен пройти такой... Определенные, в общем, испытание определенное. Выпить стакан лимонного сока, при этом сохранить на выражение лица улыбающееся, да. Потом они символично его бьют шипами роз, да, тем самым посвящая его вот в рыцаре этого ордена улыбки. Mm -hmm. Ну и дальше этот орден выручается непосредственно. Им, может быть, вы наверняка знаете, награждались уже Агния Барто, Астрид Лингрен, Михалков, mm -hmm. ну и вот среди этих людей знаменитых был как раз Гавриил Абрамович То mm
1: -hmm. Ты смотри-ка, стакан лимонного сока и Стакан улыбаться.
9: лимонного сока, да, и улыбаться. И, кстати говоря, да, еще хочется добавить, что мы эту традицию сохранили, мы делали такое, проделывали в детском отделении с нашими врачами, да, пациенты, ребятишки были очень рады тому, чтобы у нас на глазах заведующий детским отделением выпил этот стакан лимонного сока, они его задаривали правда своими уже ручного изготовления орденами, медалями рисунками многочисленными вот, вот такие вот продолжения легенд идут, ну еще что хочется добавить, что орден улыбки стал основой, скажем так, нашего Кубка по легкой атлетике на призы кавалера Ордена Улыбки. Мы его проводим ежегодно, а... именно накануне дня рождения Гавриила Абрамовича. И что очень важно, это, наверное, пожалуй, может быть, единственный в России, не побоюсь этого слова, такой массовый заезд на инвалидных колясках, забег на костылях с аппаратами Эльзарова. И мы демонстрируем таким образом, что на самом деле пациент становится очень мобильным, активным после операции, и вот, пожалуйста, доказательства. Они участвуют, они побеждают страх, боль, стресс, все что угодно, и радуются жизни дальше.
1: Друзья мои, Юль Николаевна Дерягина, один из руководителей музея центра Илизарова в Кургане с нами на связи. Сегодня день рождения Гавриила Абрамовича. В двадцать первом году он родился. Тем не менее, Юль Николаевна, а вот про да. подарки-то, да про подарки вот очень хочется узнать, которые присылали в адрес...
3: Ну, давайте я вам расскажу да.
9: про, да, нашу удивительную коллекцию, которая дает музею еще статус такой интернациональности. Вообще к нам приезжают безусловно учиться и врачи разных стран мира и это гости делегаты которые выступают на конференциях международных и завтра мы ждем тоже гостей но правда уже это пока ближнее зарубежье учитывая условия до да, нынешней ситуацию вот а что касается подарков то привозили и, безусловно только благодаря этому коллекция пополнилась многочисленными национальными костюмами это китайские, индийские, узбекские, курдские, корейские, алжирские костюмы. И вот еще есть одежда национальная жителей Катара. То есть семь стран, вот это вот то, что прямо вот мы гордимся. У нас манекены одеты в эти костюмы. Мы этим манекеном аппараты поставили на различные части скелета. То есть, чтобы показать, вот пациенты на самом деле и приезжали из разных стран. И сейчас у нас вот эта традиция продолжается. Такая угу. галерея дружбы, назовем ее.
1: Да, я знаю, что у вас есть и парк, да, вот рядом, такой мемориальный рядом с, с центром Элизарова. Да, что там у вас находится?
9: Ох, это отдельная интересная история. Да, музей центра Элизарова вообще как бы долго вынашивал эту идею. Хотя, по большому счету, она, как обычно, вот так все гениально лежала на ладони. У нас удивительный Элизаровский парк. За ним ухаживает как озеленители. В общем, много людей, которые влюблены в это дело, и он просто красив изначально, но мы сделали еще такие опорные точки на этом маршруте, да, которые рассказывают разные страницы истории и центра Элизарова, и пациентов знаменитых, и, в общем, самого гения ортопедии. Например, у нас этот музей под открытым небом включает как стелу центра Элизарова. она стоит как раз на центральной части, которая ведет вот к внешнему главному корпусу, да, это который в виде снежинки у нас расположен на центральной аллее. И эта стела она символизирует собой как раз единство трех направлений. Наука, клиника и образование – это три ценности ключевых, три плацдарма, на которых держится вся политика центра. То есть мы работаем как раз в этих трех направлениях. И в основе этого как раз тот самый аппарат, тот метод, тот закон илизарова, эффект илизарова, который объединяет вот все эти три направления. Есть еще удивительное достопримечательность, инсталляция ворота Брумеля. Да. Анна Майоровна, моя коллега, немного рассказала да, о том, как приезжал олимпийский чемпион, как он был вылечен благодаря Гаврилу Абрамовичу и что он вернулся в спорт. Правда, он уже отошел от этой великой карьеры да, спортсмена, то есть как олимпийский чемпион уже больше не, не выступал. Но тем не менее, если это ворота Брумеля, то мы как раз здесь постарались отметить две величины, эти две величины, на которые он прыгнул. Первая – это 228 сантиметров, это был его рекорд по прыжкам высоту, а вторая метка на этой планке, на этих воротах Брумеля – 206 сантиметров, это та величина, на которую он прыгнул после лечения в центре Елизарова. И наши пациенты, они вот считают, это место в том числе – таким успешным, удачным, если пройти через него, то обязательно обретешь здоровье. Ну и плюс эти ворота Брумели, они соединяют прошлое, это старый корпус нашего центра, там, где, Гаврил Абрамович начинал свою а -а -а. карьеру врача, и главный корпус, который расположен на центральной аллее в виде снежинки, это уже...
1: Да, да. Друзья мои, Юлия Николаевна Дерягина, на связи с нами музей центра Илизарова в Кургане.
0: Это действие Россия.
1: Друзья мои, сегодня мы добрым словом, как и наверняка десятки тысяч пациентов, людей, которых, которым помог аппарат Илизарова и метод Илизарова сегодня вспоминаем добрым словом, Гаврила Абрамче, в 1921 году он родился. Мы сегодня посвящаем ему эту часть нашего эфира. Юлия Николаевна Дерягина с нами на связь в музей центра Илизарова в Кургане. Юль Николаевна, я знаю, что у вас да, для, сказать, для школьников, для школьников, для ребят, которые. К вам приходит в музей есть возможность попрактиковаться собрать лично как говорится на коленке этот аппарат насколько ребятам интересно
9: ох это очень забавная да как раз э, часть нашей экскурсии это возможность конструировать свою какую-то модель аппарата, причем мы им даем вот эти искусственные мулежи, косточки на которых они экспериментируют. Они проводят спицы, они накладывают дуги, они соединяют это все специальными стержнями, то есть все работают как настоящие врачи-травматологи-ортопеды, только единственное, у них нет дрели, да, которая в соседнем зале расположена. Но вот здесь они могут собрать как раз свою конструкцию, проявить авторское какое-то чутье и использовать при этом те схемы, на которых еще работал сам академик Лизаров, то есть они у нас, мало того, что они развешены на стенах в этом зале лабораторном, они еще находятся в подшивке, и ребятишкам это очень нравится, понаблюдать именно, как это все было у ученого, и как они могут сделать это они mm -hmm. сами.
1: Юлия Николаевна, а как вам кажется, да. вот говорили Абрамовичи, в нем вот, я так понимаю, сочетались удивительным образом и то, что он был доктором прежде всего, да, а потом и выдающимся инженером, да, и знатоком человеческого тела, да, там, биологом, условно говоря, потому что ведь то, что он сделал, то, что он придумал, это же на стыке вот этих искусств находится, да, вот это изобретение.
9: Безусловно, да, и вы очень правильно... Сергей, заметили, что если бы он не оказался в провинции в то время, да, в нужное время, а, например, был бы в столице, то, возможно, и не было бы шанса вот такое сделать, сотворить. Потому что здесь как раз вот на этих... Причем есть ведь еще не одна легенда. Есть, помимо того, что лошадь, да, с этой дугой, uh -huh. с этими оглоблями, были еще несколько вариантов. И мы-то как раз их рассказываем все, стараемся осветить. Потому что, ну, не знаем. Обычно так, что у какого-то изобретения у него... Должно быть обязательно несколько легенд. И вот еще есть варианты, что, поскольку Гаврил Абрамович летал, был -э, санавиатором, то uh -huh. есть он летал как фельдшер на самолете, uh -huh. и там были стропы, которые, опять же, очень жестко фиксировали крылья самолета. Он обратил на это внимание. Это, я, потому, я так что... понимаю,
1: что это на биплане он летал, да, с двумя да, крыльями? Да-да-да,
9: все верно, да. Да. вот. Плюс еще одна как бы часть этой, этой же легенды это велосипед. То есть эти спицы, которые плотно тоже сдерживают кольцо, колеса, да, вот они как раз и соединяют эту кость, и фиксируют очень плотно отломки. Вот все эти моменты, я думаю, здесь такое как бы видение, такое любознательное, не знаю, отношение к жизни, ко всему, что происходит вокруг, по сути, вот он черпал это все из жизни. И действительно, он был человеком абсолютно разносторонним и литератором в том числе, то есть он и писал книги. Mm -hmm. А
1: как вам кажется, Юлия Николаевна, у Гаврила Абрамовича оставалось какое-то ну, время, не знаю, для личной жизни, для, может быть, ну, для отдыха, вот как он, потому что когда про людей читаешь, смотришь, узнаешь, да, понимаешь, что, конечно, их работа и их жизнь это одно целое, да, там нет, там, с 8 до 17 и пошел домой там, или в пивбар.
9: Вот хочется рассказать, да, здесь как раз одну историю, которую до сих пор вспоминают его соратники-коллеги Анна Майоровна, которая перед, передо мной выступала, она как раз ее рассказывает всем посетителям музея, если оказывается как раз mm -hmm. а, во время экскурсии. В общем, конечно, говорил Абрамович как человек очень занятой и мягко говоря, ну, фанатеющий, да, от своей деятельности и забывающий, естественно, об отдыхе, о каких-то там передышках, и так далее. Он готов был работать ночами. Ночами, днями, ночами. Днем операция, а ночью, соответственно, оставалось время на какие-то научные размышления. И здесь были его сотрудники, вместе с ним находились. И когда они говорили что вроде как говорил Абрамович, пора домой уезжать. Он говорил, а что, вам есть на чем ехать? Нет, ну тогда продолжаем дальше работать. Оставлял их вместе с собой часов до трех и так далее. И, в общем, так все заканчивалось, что все большим коллективом продолжали работать ночью. Поэтому больше уже никто не задавал таких вопросов, было им на чем доехать или не было. Все старались закончить рабочий день и поскорее уехать, потому что, говорил Абрамович, так как раз этим вот отличался, что он готов был работать целыми, -целыми сутками напролет. Его прямо а... заставляли уезжать в отпуск, потому что, ну, не было такого вот стремления, скажем так, прервать свой рабочий процесс.
1: А чем он занимался тогда на отдыхе, куда все-таки его <связывали> заставляли уезжать?
9: Чем занимался на отдыхе? Я думаю, что общался, наверное, с семьей, со своей... А, ну, единственное, что еще можно вспомнить, наверное, он, поскольку это было его увлечением, фокусы, да, он это нередко фокусы. показывал... Фокусы, да, еще какой иллюзионист, он показывал это детям неоднократно. А детям с чем он работал, с картами,
1: там, с, с, с
3: птицей? Ну, карты вряд ли,
9: возможно, что это были какие-то такие примитивные фокусы, типа платка, там, может, какие-то монетки, все, что было под рукой. Но ну, детям это очень пациентам нравилось, он их объединял, он притягивал их своей вот этой харизмой. И много-много фотографий, которые в архиве музея как раз хранятся, они рассказывают об этих удивительных моментах. Он мог поднять дух вот этим жизнелюбием своим.
1: Uh -huh. uh, 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 спасибо вам огромное, Юль Николаевна Дерягина, uh, руководитель uh, группы маркетинга центра Илизарова, это музей Илизарова в Кургане с спасибо. нами был сегодня. Да, спасибо вам огромное, спасибо друзья. Да, мои... ну и я напоминаю вам, что uh, в эти июньские дни стартовал наш uh, проект Место действия России. Это сезонный, uh, сезонный летний наш проект. Вы многие спрашивали, а что у вас будет новенького? А вот что у нас новенькое это место медиа, энциклопедия знаний о нашем с вами э, любимом Отечестве. Мы говорили об Рамче поговорили, а у моих коллег, у физиков и лириков э, речь пойдет совсем-совсем скоро о том, как строили э, метро в нашей стране. Э, э, у Картаева и Махарадзе э, э, поговорим о магнитке. Если кто-то понимает, что речь идет о металлургии, а Николай Свистун поговорит об атомной энергетике, по городе Обнинске. Ну и, конечно, не пропустите летний кинозал «Маяка» в 17.00 по Москве. Я прощаюсь. До завтра. Хорошего дня.
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.